0: Welkom bij de Star Wars podcast, May the Force be with you, en veel plezier. May the Force be with you en Jedi Survivor, wat een week hebben we weer gehad als Star Wars fans. En dan gaan we het natuurlijk in deze Star Wars podcast lekker over hebben met z'n vieren... En deze week doe ik dat samen met Bas, met Ramon en met Quinten. Goedenavond allemaal heren. Goedenavond Mark.
1: Goedenavond. Hi. Ik, ik vind dit heel vervelend voor de mensen die het op een goede morgen, goede middag, goede avond of goede nacht luisteren <laughs> natuurlijk. Bright Suns and Rising Moons, want niet iedereen luistert s'avonds Mark. Er zijn ook mensen die op de fiets nu met onze mooie stemgeluiden in hun oor zitten of op werk naar, met, naar ons zitten luisteren. Niet altijd s'avonds, nee, nee.
0: Ik weet het, maar daar ga ik <laughs> stilstaan. stilstaan verder. Ook goede dag, <laughs> Bas.
1: <laughs> het was een... een lange dag, sorry. <laughs> het
0: is zo'n typisch podcast dingetje. Anyway, we gaan natuurlijk beginnen met de Star Wars quiz. Is dat zo? Het is zo. You must unlearn what you have learned.
2: Alright, I'll give it a try. No, try not. Do. Or do not. There is no try. Ja,
0: en uh, om de bal dan maar gelijk direct terug te kaatsen naar, uh, naar Bas, ga ik beginnen. Want ik heb een vraag voorbereid die enigszins met Jerry Survivor te maken heeft. En volgens mij ben jij de enige die net zo fanatiek heeft zitten spelen de afgelopen anderhalve week als ik.
2: Uh, mm. Dus
0: uh, ik ga me even opzoeken om het goed te kunnen zeggen. Uh, we hebben natuurlijk in dit soort games een hele waslijst aan uh, trophies. En uh, dat heet bij Xbox ongetwijfeld anders. Hoe heet het daar? Achievements, denk ik? De originele Achievements, ja. Ja, de Achievements. Uh, oh, een heel klein steekje onder water met je originele. Leuk. Anyway, uh, de vraag is, wat moet je doen om de trofee so uncivilized te krijgen?
1: Uh, tien mensen point blank in hun gezicht schieten.
0: Waarom weet je dat uit je hoofd? Er zijn 60 van die trofeeën of zo.
1: Omdat oh. dit, mijn, dit is mijn laatst gehaalde Achievement. Oef. Oef. Die heb ik gisteravond unlocked. Ik heb speciaal die skill unlocked uh, oh, om die achievement ja. te kunnen doen. Dus ja.
3: nou, dus er zit al... ook een Sorry, trophy in waarbij je een matje moet dragen als kel: dat je dan een kick moet geven of zo. Dat dat...
1: Ja, je moet een, uh, een mallet dragen, inderdaad. Uh, en dan een, uh, een, een bad guy met zo'n uh, ja, stomp of met je voet zo'n draaibeweging maken. En dan krijg je de achievement Roadhouse.
2: Yes. Ah, ja.
0: <laughs> oh, ja. Je hebt nog zo'n hele toffe. Je hebt er eentje voor de fans van Cobra Kai Karate Kid. Als je een, uh, een headband draagt en je gaat dan in training uh, modus. En doet, daar doe je dan een bepaalde actie. En dan uh, krijg je een trofee die heet Cobra Kel.
4: Ja. Ja,
1: heel, de, heel de achievement lijst is één grote pun. En echt, het spel ja. was al fantastisch, maar dit maakt het voor mij... Uh, <laughs> ja. veel beter eigenlijk.
0: Ja. Nou, pas het een puntje bijschrijven. Huh? Ja, ik,
1: ik heb een puntje verdiend. Dat is ook wel eens een keer leuk. Even kijken. Dan gaat mijn vraag, naar, nou, niet naar Quint, want ik weet dat Quint het spel niet heeft gespeeld. Mm -hmm. um, dan, nou, nou ja, dan, dan wordt het st standaard Ramon. Ramon, uh, dit is en... geen spoiler. Voor, Voordat mensen denken met wat we gaan doen, we gaan zo min mogelijk uh, op spoilergebied uh, qua verhaal. Dat laten we een beetje in het midden natuurlijk. Uh, de vraag die ik ga stellen heeft te maken met uh, de zijkwesten, zij zoals we dat mooi op het Nederlands zeggen. Jesus. Daar is een stem ingesproken door een acteur uit de prequelfilms. Weet jij welke acteur uit de prequels in deze game te horen is? Oeh, um,
3: acteur uit de prequels... Ik wil een naam zeggen, maar dat is misschien ook wel gelijk een spoiler. Als het niet zo is, was het wel zo is misschien. Ik weet het niet namelijk, maar ik gok
0: Daniel Logan.
1: Je hebt het compleet fout. <laughs> okay.
0: Was dat niet uh, Tamara Morrison?
1: Had ik het maar aan Mark gevraagd, dan had hij een punt gehad, maar nu niet. <laughs> oh, serieus? Ja. Ja. Ik ik
0: Morrison... Je zat je 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 wel aan het
1: goede karakter te denken. Je zat wel aan het goede karakter te denken, ja. Maar inderdaad, hij uh, komt terug als een rol die hij eerder heeft gespeeld uh, in Star Wars. Dus ik ga verder even het midden laten wie. Maar mensen die de bounty hunter missies hebben gedaan, die kunnen misschien wel bedenken waar we deze stem tegenkomen.
0: Hmm. Hmm. Even frustratie over uh, een vraag wel weten.
3: <laughs> ja, nou. Zeldzaam. Best goed in de buurt zat. Um, ja, je hey, zat inderdaad wel uh... heel
4: goed in de buurt inderdaad.
3: Ik ga deze vraag aan jou stellen, Quinn. Voor jouw yes. compliment bij deze. Um, de master van Kel heet natuurlijk Gerard Tapal. Je hebt het spel niet gespeeld, maar aan jou is de vraag... ...wie was de master van Gerard Tapal? Het is een Jedi-master uit de prequels. Dus die kun je uit de films
4: kennen. Hmm. Is het ook in het eerste deel uh, benoemd?
3: Volgens mij niet. Hmm. Ik weet niet zeker. Dus het is gewoon, echt heel, erg,
4: het is dus gewoon heel erg gokken. Wie zou ja. het zijn? Dat had ik net ook. Mm. <laughs> ja, oké. Okay, okay, maar jij hebt enigszins nog de stem gehoord. Ik, uh, <laughs> um, nee, ik, uh, geen idee. Uh, of zo. Ik zou het echt niet weten, man.
2: Ja.
4: <clears throat> Depabilaba.
3: Ja. Um, iemand anders een idee? Bas misschien? Jij weet het wel. Ik, ik, uh,
1: nee, deze moet ik je even schuldig blijven. Dat weet ik niet. Oh, oké.
3: Ik weet ook niet, maar ik wil wel
0: gokken. ki adi
3: -Mundi. Nou, je zit wel een beetje in de richting van de Alien Jedi Masters te denken. Mm -hmm. Het is Jarrell. Oh, tuurlijk, ja. Ah, dat ja. heb
4: ik gezien.
0: Nee. Oh, dat hebben jullie nog gezien ook. En toch allebei uh, fout. je een game Ja, hallo. Als je 30 allo. uur in één verhaal steekt in een week, dan. Uh, huh? Onthoud je yeah. niet alles? Nee, I guess. Mm, Oké.
4: Okay. Um, nou, mijn vraag is dan voor Mark. Het is een tijdje terug dat ik jou een vraag heb uh, kunnen stellen, Mark. Um, naast dat we uh, het over Jedi Survivor gaan hebben vandaag, gaan we het natuurlijk ook over Star Wars Day Made the Fourth hebben. En mijn vraag is: in welk jaar werd voor het eerst deze zin
0: gebruikt en waarvoor?
1: Oeh.
0: Dat is zo klote, hè? Dat heb ik net de vraag wat ik wist? <laughs> en nu heb ik niet eens ook wel een hint van een idee. Ik zou echt, ik, ben, ik ga niet helemaal. Uh, het zou ongetwijfeld lang geleden zijn geweest.
4: Ja, ja, het is wel redelijk lang geleden, ja.
0: Ik denk dat het dan uh, 1980 geweest is. En oh. wij. Uh, <laughs> Heel dichtbij. 81 zeker dan? Nee. nee 79? Ja, ja.
4: <laughs> 79 inderdaad.
0: Ja, goed, dan had ik, dan had ik nog niet het antwoord.
4: Uh, ja, en waarvoor? Weet iemand dat?
1: Het was de dag nadat Margaret Thatcher um, de Prime Minister van Engeland werd. Ja. En dan moet ik even heel goed denken hoor, haar politieke partij uh, heeft toen een soort van reclame gemaakt volgens mij, waarin ze hebben gezegd van May the Ford be with you, omdat het op 4 mei was.
4: Ja, mm -hmm. inderdaad. En dat ging via uh, de London Evening News. Ja. May the Ford be with you, Maggie.
0: Nou, geweldig. Je maakt Want het, mooi, het is op
4: 4 mei is zij ja. prime minister geworden.
0: Ja. Ja, ja. Ik moet wel zeggen, maar daar hebben we het straks ook wel eventjes over... tijdens het onderwerp Medevoort... dat het altijd wel een dingetje blijft om dat te doen in Nederland... Het, ...het vieren van die dag... ...en uh, ja, ja. andere mensen daar dan naar kijken. Maar goed.
1: Ja, in Engeland dus ook. Want hè, op Mede, in Medeford werd daar dus eerst gedaan. En, en deze week heeft Snoke natuurlijk... Uh, ...behoorlijk wat screentime gehad daar in Engeland. Want je ja, okay. uh, weet de, de kroning van Charles hebben gezien... ...maar het was gewoon ja, ja. alsof je naar Snoke zat te kijken natuurlijk. had dezelfde kleren aan en zo. Dus uh, Engeland, uh, dat is toch wel een groot Star Wars land blijkbaar. Nou, Ik vraag, ze daar celebration houden.
0: Maar oh, dan vraag je toch ook gewoon om een hele shit te aan memes of niet aan? Ja, Zo... Ja. So. Maar
4: hij en heeft voor het eerst een baan. Top. <laughs>
0: long have I waited. Ja. Yeah. Anyway, we hebben ook long genoeg geweten op het Star Wars nieuws.
2: I have good news you, my lord. Yes, Anakin. Closer, I have good news. That's good news. <laughs>
0: Lekker warning Bas, hij zegt ineens nog één seconde, nou Matt had hij gewoon 3-2-1. Terwijl jullie dat allemaal niet horen buiten de uitzending om. Fantastisch. Uh, daarom mag Bas beginnen met het door hem meegenomen nieuws, want dat is hoe we het tegenwoordig doen. We nemen allemaal één nieuwtje mee.
1: Ja, uh, deze week kwam het gerucht naar boven dat um, een gamestudio, daarom ik neem hem deze week mee aangezien we natuurlijk net Jedi Survivor uh, hebben gekregen. Maar we zijn natuurlijk al uit aan het kijken naar de volgende Star Wars game. Er zou een grote studio bezig zijn met een nieuwe Star Wars game... en dat zou een real-time strategy game gaan worden. Um, we weten dat uh, vorig jaar heeft Respawn natuurlijk al aangekondigd... dat ze naast Jedi Survivor ook met een shooter bezig zouden zijn... en dat ze samen met een studio die speciaal opgericht werd... voor een Star Wars game, uh, Bit Reactor, ook een RTS, dus een real-time strategy game, aan het maken zijn. Maar dit zou een hele andere game zijn. Dus uh, eentje die niks met Respawn te maken heeft... Um, maar wel in hetzelfde genre uh, uh, ja, duikt. Er is niks is over bekend. Het is wel de bron die dit naar buiten heeft gebracht. Is wel een bron die best vaak het bij het juiste eind heeft. Uh, wat betreft uh, Star Wars uh, geruchten. En uh, vooral gaming geruchten naar buiten brengen. Dus het zou ze maar eens waar kunnen zijn. Hij zei ook. Je hoeft niet heel lang meer te wachten op dit. Huh. Dus dat maakt het wel heel interessant. En nou is mijn vraag eigenlijk aan jullie. Uh, we hebben in het verleden natuurlijk meerdere Star Wars uh, RTS'en gehad. We hadden Force Commander, we hebben Galactic Battlegrounds gehad, we hebben Empire at War gehad. Dus dat zijn echt de drie grote. En nu zijn er ineens twee tegelijk in ontwikkeling. Is dat slim volgens jullie dat we twee keer hetzelfde genre gaan krijgen, of, of hoe denken jullie daar eigenlijk over? Nou, ik denk dat je
3: binnen het genre ook heel veel hm. verschillende kanten op uh, kan. Je hebt natuurlijk het soort type Command and Conquer RTS, uh, Civilization. Uh, maar ook. En daar hoop ik nog steeds heel erg op. En ik weet dat een aantal uh, ontwikkelaars die nu bij BitReactor zitten... ...voorheen uh, van Fire Access afkomen en ja. aan de XCOM-serie hebben gewerkt. Ja. Dat is meer een soort squad-management-type game... ...waarbij je ook wel basisen moet bouwen, maar dat is meer tussen de missies door. Dus uh, ik weet niet of dat echt als RTS uh, te categoriseren ja. valt... ...maar zo'n soort game zou ik heel graag willen zien in Star Wars. Het is er gewoon perfect voor gemaakt.
1: Dat is voor de mensen die het niet weten, een beetje de XCOM en de. Hoe heet die laatste? Marvel Midnight Suns. Midnight Suns. Zoiets. Mm -hmm. En die, die Gears of War, Game Gears Tactics. Dat is een beetje dat idee. Dat is inderdaad een optie. Uh, uh, Mark, Quinton, spelen jullie wel als dit soort games? Mm,
0: nee. Ik heb Empire at War wel gespeeld, ja. En ook uh, eerdere strategie games waarvan ik nu niet meer weet hoe ze heten. Maar dat was nog in een low-tech uh, tijdperk. Uh, prequel tijdperk, zeg maar nog. Nou, uh, dus ik,
1: denk ik dat jij. Uh, Galactic Battlegrounds bedoeld?
0: Ja, die kans is vrij groot. Um, dus ja, ik, maar ik moet wel zeggen dat ik dat soort games vroeger wel leuk vond. Maar ja, dat was ook nog in de tijd dat ik uh, uh, <laughs> graag point-and-click adventures op de PC deed, zeg maar. Ik heb ooit wel eens geprobeerd om Civilization op de Playstation te spelen. Maar ik speel al jaren geen spellen meer op een desktop-laptop situatie. Maar ik die doe ja. alles op console. Dus ja, <laughs> het is niet het type spel waar ik nu weer heel erg snel nog zou, uh, zou kiezen. Ik ben toch wel van wat meer... Ik moet al de hele dag denken achter een computer, zeg maar. Als ik dan iets anders achter een beeldscherm doe, dan wil ik wel dat het... Uh, gewoon wat meer actie heeft, zeg maar.
4: Ja? Ja, ik denk ja, dat kijk. ik dat wel met je eens ben. Ik, uh, ik ben niet helemaal thuis in dit soort games. Nou sta ik bij altijd gewoon open voor, uh, nieuw, voor nieuwe games. Ook uh, games waar ik echt eigenlijk helemaal nooit iets van heb gehoord. Maar uh, ja, ik zou er wel openstaan voor zoiets. Al game ik ook niet heel veel op de PC. Ik game wel liever op de PlayStation bijvoorbeeld.
1: Nou, het kan natuurlijk, hè? want we hebben natuurlijk in het verleden wel uh, games dit genre gehad op de consoles en sommige daarvan die ook echt heel goed werken op de console. Uh, vaak denken mensen, dit zijn echt games die je met een muis moet spelen, maar dat is eigenlijk helemaal niet meer zo, want uh, Halo Wars is bijvoorbeeld op Xbox uh, heel goed te spelen. We hadden uh, de Middle Earth, Battle for Middle-Earth games die heel goed uh, deden op de consoles, dus het kan wel. Um, en de games die Ramon net opnoemde, die XCOM en dat soort dingen, die zijn gewoon allemaal uh, al heel lang speelbaar op, op uh, de consoles. Dus het zou zomaar mogelijk kunnen zijn natuurlijk.
0: Ja, van <truimert> plus... voorkeur toch, weet je?
1: Ja, nee, en als zo'n game natuurlijk met, met een console in het achterhoofd uh, opgebouwd wordt, dan ja. Yeah. Ik ben benieuwd, ik ben vooral heel erg benieuwd welke grote studio ze hier aan gaan zetten, want... Dat lijkt een beetje op
3: bekende te zijn.
1: Ja. ja, maar ja, wie? Want EA die is natuurlijk bezig met games. Uh, Ubisoft is bezig met... Dan hou je een beetje als zeg, want het is een big name developer, ja, dan zou je denken uh, Activision.
0: Dat zou ik wel interessant vinden als het zo'n setting zou worden. Ja. Wat voor setting? Ja, Activision is natuurlijk ook van World of Warcraft en zo. Ja. Mm -hmm. Niet dat ze die game dan weer gaan maken, maar die hebben wel een hele goede reputatie. En hebben in het verleden heel veel met Lucas als, uh, samen gewerkt natuurlijk. En gezien die deal met Microsoft niet doorgaat, heb ik ook geen angst voor exclusiviteit op Xbox meer. Is dat die, die, die definitief?
1: Deal, die deal gaat nog steeds niet, niet door, hè. Daar is niks definitiefs in besloten nog. Het huh. is oh, net Brexit over een paar jaar en dan niet, komt niet. het wel
2: door.
1: Nee, hij is gewoon even op pauze gezet door uh, iemand die zegt van, we snappen het niet. <kwijnt> ja. Ja, ja. Maar dat is een andere discussie. Daar kunnen we een hele andere tech podcast van uren en uren over maken. Laten we dat okay. niet doen.
0: Heb jij niet ook een gaming podcast op een gegeven moment? <laughs> nou, ik heb wel een gaming YouTube
1: kanaal, Mark, waar je die games die jij dus in het verleden hebt gespeeld uh, zou kunnen zien om te kijken of de Galactic Battlegrounds. Misschien moet je even naar Star Wars gaan of gewoon even abonneren. Zo is dat. Dan hou ik, hou ik je op de hoogte. <laughs>
0: en ik moet zeggen, ik heb sinds kort weer TikTok op mijn telefoon staan en ik krijg jou echt de hele tijd met... jij bent net zo erg als uh, uh, positief dan hè? Uh, als uh, Sidney, in, uh, als je hem dan is dat, hey, hello, 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 hello als je al zijn filmpjes zijn, maar bij jou is het dit, did you know did you know ja. did you know nu een
1: shoutout, Sidney had een briljante video op Medevoort ik ga niet zeggen waar je over gaat maar check die even
0: ja, die, was, die was echt heel
1: erg goed Mogen,
0: waarom mogen we dat niet
1: vertellen trouwens? Dat, Zullen dat mensen dat... hem op gaan zoeken natuurlijk... op Revenge of the Sith op Instagram. Oh. Of op Instagram, op TikTok. Instagram Close
0: to home.
3: Ja.
1: Ja,
0: ja ook Goed. dat nog. Ja. <laughs> All right, uh, het volgende nieuwtje... meegenomen door Ramon.
3: Uh, ja, er is de afgelopen dagen... nogal wat interviews... Uh, plaats um, gepubliceerd... op uh, Empire Online. Dat heeft te maken met hun... jaarlijkse Star Wars... Um, uh, tijdschrift dat ze dan eventjes puur op Star Wars focussen en uh, ze hebben Favreau gesproken, Filoni, Tony Gilroy, maar ook uh, onder andere Kathleen Kennedy en die heeft dus gezegd dat ze Star Wars qua franchise uh, weer zou willen terugbrengen naar hoe de James Bond franchise dat doet en daarmee bedoelt mm -hmm. ze puur het uitbrengen van films één keer in de zoveel jaar en niet meer dat zo kort achter elkaar zoals Disney eigenlijk tussen 2015 en 2019 heeft
4: gedaan. Gewoon vijf um, films in uh, vijf
3: jaar. Ja, ja dat was uh, natuurlijk best wel veel. Tegelijkertijd hebben ze natuurlijk wel heel veel aangekondigd. Uh, we weten gewoon van heel veel films dat ze gaan komen. Die drie op Celebration laatst. Uh, ja. natuurlijk de film van Taika Waititi. We wisten dat uh, Sean Levy in een gesprek was over een film. Uh, mm -hmm. Ja, Kevin Feige dan wel of niet? Daar zijn de meningen een beetje over verdeeld. Of dat uh, echt. Uh, of daar sprake van was. Maar um, ja, Ryan Johnson zou nog steeds een serie films maken ooit. Dus het is nogal. Uh, als je kijkt naar het schema, als er in 2025, 2027 20, 20 en 2029 alleen een film staat gepland... ...dan is het echt een meerjarenplan antwoorden richting 2040, 2050 langzamerhand. Hoe, uh, hoe zien jullie dat? Zou jullie het uh, wel prima vinden als het op die manier gewoon doorgaat? Of heb je liever wat vaker films?
4: Ja, het was wel, als je heel lang wacht op films, dan is het op zich ook best wel leuk... ...als je dan in vijf jaar tijd vijf films krijgt, maar... Het moet kwalitatief moet het ook al goed zijn. En maar dat ja, als vooral. Zij, ja, en als zij zegt van ja, ze komen uit wanneer ze uitkomen en ze nemen er echt de tijd voor. Dat geeft mij dan wel een stuk meer vertrouwen erin dat het echt goed gaat komen. Dat er echt een goed verhaal neergezet wordt. Dat er goed over nagedacht wordt. Dat er niks gehaast wordt omdat het binnen zo veel jaar af moet zijn. Dus ja, mijn voorkeur zou het op zich wel hebben.
1: Ik denk dat uh, Avatar hier heel goed een uh, voorbeeld in is geweest. Want uh, het was natuurlijk heel makkelijk om naar Avatar 1 meteen door te gaan met Avatar 2. Want hè, het was een van de best ja, bestverdiende film aller tijden op dat moment. Uh, uh, iedereen werd wild. 3D in de bioscoop. Blauwe mannetjes. Iedereen wilde het zien. En we hebben gigantisch lang natuurlijk op Avatar 2 moeten wachten. Um, maar die heeft gewoon het record van Avatar 1 gewoon weer uh, uh, kunnen doen. Alsof het, ja, alsof het de peulenschil was natuurlijk. Ja. En... Het is niet dat ik nu zeg van een Star Wars film moet in mijn ogen 2 miljard ophalen, want anders is het niks. Nee, het is meer mensen kijken duidelijk uit en willen dan ook eens zien in de bioscoop waarom we zo lang hebben moeten wachten. Mm. En dan mocht het wel weer dat event in de bioscoop. Ik, ik weet nog toen de Phantom Menace in de bioscoop kwam, dat was echt een happening. Dat was, je hoefde de tv maar aan te zetten. Het nieuws had het erover. De, de, de talkshows hadden het erover. Elk programma had het, want het was echt een ding dat Star Wars weer in de bioscoop kwam. En het was, het was speciaal. En uh, het, het was ook een, echt gewoon een wereldwijd fenomeen op dat moment. En dat is met vijf films in vijf jaar, dat, dan lukt dat gewoon niet. Want dan is het, ja, we hebben er weer één. Uh, over twaalf maanden doen we dit gewoon nog een keer. En daarna, zes maanden later, hebben we er weer eentje. Dan, dan denk je van, ja, leuk. Ja. En
4: je we hebt zijn... tegenwoordig ook zoveel series die tussendoor uitgebracht ja. worden. Zoveel live action wat daartussen is, dat het eigenlijk ook een beetje onnodig is om zo kort op elkaar dat uit te brengen. Er komt elke keer wel... ...wel weer wat. We zitten dan nu zeg maar in een hele korte periode... ...dat we even geen serie hebben. Ja. Maar ja, we hebben ook hier in de podcast gewoon een periode... ...dat we eigenlijk elke week alleen maar een serie bespraken... ...omdat er gewoon elke keer weer wat nieuws was. En als je dan daartussendoor ook nog eens allemaal films uit gaat brengen... ...ja, het is heel veel En tuurlijk, Het blijft natuurlijk Star Wars, we krijgen Star Wars... Maar het mag voor mij wel wat langer duren.
1: Ja, en, en het kan natuurlijk wel, hè? Want um, als ik het heb over eventfilms. Kijk naar Lord of the Rings. Die kwamen echt uh, drie jaar achter elkaar in december uit. Nou, dat was echt. Uh, uh, ik denk dat die bioscoop. Uh, het kaartkoop voor ticket, zo noem je dat. Die ticketverkopers in de bioscoop. echt voelden als Simba en die gul. wanneer die knoes naar beneden stormen. En ook als een Lord of the Rings in de bioscoop kwam. Want uh, iedereen en zijn moeder zat in de bioscoop op dat moment. Dus het, het kan wel. Maar Pas hebben ze dan niet te veel films aangekondigd inmiddels. Um, ik denk niet dat ze te veel films hebben aangekondigd. Ik denk dat ze eerst eens een film uit moeten gaan brengen. Want het is ja. leuk dat je heel veel aankondigt. Maar uh, ik denk dat ondertussen ook wel wat water bij de wijn gedaan mag worden. Want we horen nu al jaren over films. En aan de ene kant is het precies van... Waarom zeuren we hier zo over? De laatste is pas vier jaar geleden. Het, het, het is niet zo ver terug dat, dat Rise of Skywalker in de bioscoop draaide natuurlijk. Ik bedoel, tussen Revenge of the Sith en Force Weken is dat meer dan tien jaar. Um, ja. Waarom doen we naar vier jaar al zo moeilijk? Maar ik heb, ik heb nu wel meer dan ooit het idee van ze hebben eindelijk een plan. Um, sinds Celebration. Ja, ja sinds Celebration. Het is, het is alsof we nu eindelijk zoiets hebben van oké, okay, we hebben dingen geprobeerd. Dit is wel gelukt, dat is niet gelukt. We gaan nu op deze voet verder en we gaan kijken waar dit ons gaat brengen. En tot nu toe heb ik zoiets van ja, ze hebben nu een, een, een alsof ze een puntje in de verte hebben gezet en daar gaan we nu naartoe werken. En, hmm. en uh, uh, ja, een plan, dat is wat ze bij de, de, de laatste trilogie niet hadden, dus het kan alleen maar beter worden.
0: Ja. Ik zie het ook wel een beetje als appels met peren vergelijken wat hier uh, gebeurt. Want ja, natuurlijk uh, was het een event toen de Phantom Manage in de bioscoop kwam, want dat was lang geleden dat er überhaupt iets gebeurde. Alleen nu is het zo dat je tussen Rise of Skywalker en vandaag hebben we al uh, weet ik veel hoeveel uren aan series uh, achter de kiezen. Dus of je nou twee jaar of vijf jaar wacht op een volgende film in de bioscoop, je blijft tussendoor toch heel veel Star Wars content krijgen. Ja. In de vorm van die, uh, van die series die we krijgen. En persoonlijk vind ik dat we uh, Star Wars vaker in de bioscoop ja. zouden moeten kunnen beleven. Op zijn minst hetzelfde tempo of in de buurt van wat Marvel uh, produceert. Dat is volgens mij ook uh, wel wat haalbaar is. Zolang het uh, succesvol ja. genoeg daarvoor is. En
3: Doe je nu drie films per jaar bijvoorbeeld?
0: Of? Ja, ja, dat is vind ik wel veel. Dat de, ik wel veel. De, ja, dat hangt er vanaf hoe, uh, hoe bepaalde dingen gaan aanslaan. Stel dat die uh, uh, 25.000 jaar geleden film, zeg maar, uh, een enorme hit uh, wordt... en daar ontstaan nieuwe werelden en karakters uit... dan kun je daar een hele franchise omheen bouwen, wij zo mm -hmm. spreken. dingen mee, mee doen. Het kan ook niet gebeuren, maar het is nu zo dat we de route kiezen voor... we doen eerst één ding... En dan kijken we of het wel of niet werkt... en dan gaan we wel of niet verder. En dat is op zich wel heel verstandig. Kijk, dat het Avatar alle records breekt... hartstikke leuk voor Avatar... maar ik ben toch goddolend blij dat ik Star Wars fan ben... en geen Avatar fan. Want dan moet je toch wel heel, 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 heel geduldig zijn... en uh, heel oud worden en zo. Zo simpel is het dan ook alweer. De hoeveelheid Star Wars content die wij in de tussentijd hebben gehad... Ja... Yeah. Dus om te smullen natuurlijk op allerlei. Series,
4: games, boeken, comics, noem het maar op. Is, is, is het ook niet te veel nu dat we gewoon een beetje overspoeld worden? Want kijk, misschien
3: wel.
1: Als je ergens een evenement van wil maken, dan kun je niet elke week hebben. Uh, ik zei het volgens mij vorige week al, met de laatste aflevering van The Mandalorian, hebben we van Lucasfilm sinds 21 november, de, de startdatum van Endor, elke week iets nieuws gehad op Disney. Uh, vorige week was eigenlijk de eerste week dat we niet echt iets kregen, deze week hadden we natuurlijk weer twee series uh, in één keer um, het gaat maar door, het gaat maar door dus het is niet, ik, ik weet nog toen ik in die tijd van de prequels zat ik leefde echt toe naar de volgende film daar zat elke drie jaar tussen, dat was echt van ik ga nu de Phantom Men zien, ik weet over drie jaar zie ik pas het volgende Star Wars, nu is het ik zie nu een film en volgende week zie ik een aflevering van die serie en de week erop zie ik dat weer en daarna komt Mandalorian terug en dan komt Ahsoka en dan heb ik dit, dus het, dat maakt het ook minder eventvol, denk ik. Dus is het dan ook niet slim als we, als we weer terug naar de films gaan, dat ze in die tijd ook een beetje gas terugnemen qua series. Dat we niet meer vier series per jaar Op. hebben, misschien nog maar één uh, of twee. Voor de podcast. Okay.
0: Dat we niet. <laughs> <laughs> dat ja. zou ons,
1: ons werk een stuk moeilijker maken. <laughs> ja. Maar ik denk wel dat dat het specialer maakt. Het ja. maakt het ja. het
3: maakt het meer een happening, dat ben ik met je eens. Um, je kunt je ook afvragen, betekent meerdere films in een jaar ook dat de kwaliteit dan omlaag gaat? Want dat hoeft natuurlijk niet per se. Ik heb zoiets van als de kwaliteit maar goed is heb ik er op zich wel vrede mee als er wat vaker films zouden uitkomen. Maar ik ben het wel met jou eens, Bas, dat ik zelf ook heel erg... Star Wars films in de bioscoop als een event en een happening beschouw. En dat mag best iets zijn waar je op wacht. En dat kan nu ook. Want ja, wat is wachten inderdaad? Wat Mark net ook al zegt, met al die series die uitkomen. Ja. Wachten is zo'n groot woord. Eigenlijk hebben we al zoveel Star Wars het hele jaar door. Dus dat wachten op zo'n film is ook wat draaglijker dan in het verleden. ja. Um, maar, maar Mark, zie jij een Star Wars film in de bioscoop dan ook als een, beleef jij het als een happening? Als je zegt van, nou ja, voor mij mag het eigenlijk wel net als Marvel gaan.
0: Um... Nee, maar um, dat hoeft voor mij ook niet echt op die manier. Ik wil gewoon, ik bedoel, ik woon op loopafstand van de bioscoop. Ik wil gewoon zoveel mogelijk toffe films daar zien en ik heb een stippenkaart. Ja, en als dan minstens één keer per jaar daar een Star Wars film tussen zit, dan word ik er blij van. Ik bekijk, is... het, ik bekijk het op een hele simpele manier wat dat betreft.
1: En, Kun je voor de, uh, de mensen die luisteren, die niet uh, 30 jaar oud zijn, of uh, ouder, even uitleggen wat een strippenkaart is? <laughs>
0: <laughs> nou, dat is nog een hele oude wet <laughs> Het is geen geintje dit. Die koop je gewoon bij de bioscoop, en elke keer als ik daarheen ga, dan staat er met pen opgeschreven hoe lang die geldig is, een jaar na uitgifte. En uh, als ik daar kom, dan is het een beetje zo'n treinconducteursysteem. Dan oh, krijg je, wat is dat? Een knipje, je krijgt een knipje in de kaart, en dat was het. Oh, wauw ik heb ook strippenkaart hoor hier de modernste bioscoop
3: in Utrecht uh, die gebruikt ze ook gewoon ik vind het makkelijker dan een abonnement want als je dan een maand niet gaat ja, geld ben je kwijt maar voor die strippenkaart denk je van nou oh ja, ja, ik gebruik toch alleen wat ik daadwerkelijk naar de film ga dus op zich ja. het idee ja. is wat ja. slim
1: ik wist niet dat jullie in 1980
0: woonden ja,
2: echt
0: <laughs> zo ja. ik wil niet lullig doen maar uh, toen ik in 2000 in Rotterdam op Kamers woonde toen hadden we nog blauwe en groene strippenkaarten in de tram Hmm. Dus dat is, dat is uh, op zich maar nog... een toevoeging, dit. top. is <laughs> <laughs> ja, <laughs> En om gelijk maar even een soort referentie te maken, als ik volgende week met Liam naar Rotterdam ga om het kampioenschap van Feyenoord te vieren, dan uh, kunnen we gewoon uh, met uh, de telefoon ins inscannen in die trams tegenwoordig.
2: Ja.
0: Makkelijk. Easy peasy. All anyway. All
4: right. anyway. <laughs>
0: Het is jammer dat Rob er niet is voor mij dan op dit moment. Op. Mm.
4: Hij is erg blij, denk ik.
0: Denk ik. Goed. <laughs> mijn... <laughs> Next. Met welk onderwerp, onderwerp waren we ook weer bezig, ja. Met, 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 nieuws. Nieuws.
4: Met, met mijn nieuwtje ga ik deze lekker... Ja, vooruit, Quinn. Kom maar op. Ja, het is voor mij helemaal nieuw, hè, voor, uh, gewoon dat iedereen een dingetje meeneemt. Maar um, ja, ik ga even inhaken op wat uh, Kimberly ons vorige week verteld heeft. Over dat Carrie Fisher een uh, ster op de Walk of Fame in Hollywood heeft gekregen. Hartstikke fijn natuurlijk, veel te laat, heeft veel te lang geduurd, zeven jaar na overlijden. Maar wat mij vooral is opgevallen, afgelopen week op het nieuws, is dat er een hele familieruzie is ontstaan rondom de Fisher's ja. door dit evenement. Hmm. Nou is het dus zo dat voor de oplettende kijker, die heeft gezien wie er allemaal bij stonden, waren het alleen maar de dochter Billy Lord en Luke Skywalker, oftewel Mark Hamill zelf. En ja. geen andere familieleden dus. En dat is dus omdat Billy, dus de dochter al die familieleden heeft uh, ja, geweigerd op dat uh, evenement. Omdat zij vindt dat in de periode dat uh, Carrie Fisher net was overleden... dat eigenlijk alleen maar de, haar ooms en tantes... alleen maar geld probeerden te verdienen aan haar dood. En zei oh. van nee, ik wil jullie er niet bij hebben. Ik, uh, ik vind dat niet kunnen. En terecht? Ja, ja dat is een beetje Weet twee kanten. Twee kanten. Ja. Ik vind
3: dat makkelijk. Um, ik zei het ook al in de Discord. Het is heel moeilijk voor ons als buitenstaanders om hier iets van te vinden. Wij weten niks van die familie, hoe ze intern, de dynamiek is. Mm. Of er ja. echt sprake is van profiteren of niet. Maar wat ik wel zei, in het al, laat ik het in het algemeen zo zeggen. Voordat je iemand toegang tot zo'n belangrijk moment, zo'n familiemoment ontzegt... moet er wel heel veel gebeurd zijn, ja. vind ja. ik... Yeah. Um, en ik weet er verder het feit niet van. Dat zal in het geval van Billy Lord... Uh, ze zal vast aan redenen hebben. Mm -hmm. Maar ik vind het nogal <kwijnt> heftig om uh, te zeggen van... Uh, jij en jij en jij mag er niet bij zijn. Uh, zus en zo, jullie hebben misschien wat interviews gedaan. Jullie hebben een boek geschreven. Naar na yeah. aanleiding van Kerry's overlijden. Ja, oké, okay, weet je. Het is, het is ook gewoon hun familie. Yeah. Ik heb zoiets van... Tot en, en zo, die zijn al langer... Uh, broers van Carrie geweest... dan dat Billy Lord haar dochter was. Mm -hmm. uh, tot was degene die... Samen met hun moeder, Debbie Reynolds, uh, de begrafenis of althans uh, zaken voor het overlijden van Carrie probeerde te regelen. En op dat moment kreeg Debbie Reynolds gewoon een hartaanval, is ze ook overleden in zijn bijzijn. Ja. Dat, 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 dat zijn toch, ik, ja. ik kan me wel voorstellen dat je dan misschien een boek overschrijdt of iets, dat je toch daar op een of andere manier... Ja, weet je, ik probeer echt niet een partij te trekken. Maar ik vind het heel... Ik wil wel zeggen dat, dat je heel voorzichtig moet zijn om een partij te trekken. Om te zeggen mm -hmm. van dit is terecht of dit is niet terecht. Want dat zijn hele ingewikkelde zaken waar wij gewoon niks van weten.
1: Nee, um, tuurlijk. Ik, ik heb vorige week wel een interview uh, uh, of iets wat, wat um, uh, Billy Lord op de Instagram had gezet. Ik weet niet of die post inmiddels weer verwijderd is, maar op YouTube werd hij natuurlijk uh, grondig uitgelicht. Waarin ze gewoon neer had gezegd van op het moment dat mijn moeder overleed, yeah. ging ik rouwen. En het eerste wat hebben gedaan. Het eerste is de telefoon opgepakt om de pers te bellen van, hey, ik ben klaar voor een interview. Nog ja. voordat ze eigenlijk bij de familie waren ja, 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 ja. gekomen. En dat is dus bij haar zo in het verkeerde keel had geschoten. Dat ze op dat moment niet voor de familie kozen, maar voor de pers. Uh, dat ze heeft gezegd van, ik wil jullie niet in mijn rouwproces. Uh, en ze heeft gewoon aangegeven, deze ster is voor haar het einde van haar rouwproces. Van, ja. Nu sluit ze dit af. Mm, en daarom wilde ze Mark ja. Hemmel er wel heel graag bij hebben, omdat Mark Hemmel, zij, zij noemt haar heel de leven al de oom, uh, en wat ik ook heel mooi vind omdat je daaraan ziet hoe close ze in het echt ook met elkaar waren um, ik, 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 hebben jullie de speech van Hemel gehoord uh, oké, okay, nou weet je wat, laten we daar eerst eens even naar luisteren
2: it's going to be really hard to come up with words to uh, do her justice you know I'm so pleased that we're here to honor her legacy and her her accomplishments, but I got out a notebook and I was going to write down some of my thoughts, but then I found what I wrote six years ago, not long after we lost her, and I thought this is as relevant today as it was when I wrote it, and what I wrote was Carrie was one of a kind Who belonged to us all, whether we liked it or not. She was our princess, damn it, and the actress who played her blurred into one gorgeous, fiercely independent, and ferociously funny take charge woman who took our collective breath away. Determined and tough, but with a vulnerability that made you root for her and want her to succeed and be happy. She played such a crucial role in my professional and personal life, and both would have been far emptier without her. Was she a handful? Was she high maintenance? Oh, no doubt. But everything would have been so much drabber and less interesting if she wasn't, if she hadn't been the friend that she was. I'll never stop missing her But I'm so thankful we had her as long as we did. I'm grateful for the laughter, the wisdom, the kindness, and even the bratty self-indulgent crap my beloved space twin drove me crazy with through the years. So thank you, Carrie. I love you. Dus ja,
1: ik vind het gewoon mooi om te zien dat, dat deze mensen buiten de camera's als ook echt, echt elkaars uh, uh, ja, beste vrienden waren. En ik denk dan voor die Billy Lord die al aangaf, dit is mijn rouwproces. Ik, ik snap dat je op zo'n moment, want je mag niet veel mensen meenemen. Uh, volgens mij was je twintig of dertig mensen in totaal daar zitten aan de zijkant. Um, ja, dan moet je keuzes maken.
4: Maar wat ja, ik ook had, had gelezen was dat, dat ze ook daar gewoon helemaal niet mochten zijn. Niet eens gewoon voor de camera en dergelijke, maar gewoon... Ja. Daar, ja, gewoon in de buurt ook. en dan denk, Daar ga ik dan een beetje twijfelen. Ik denk van ik snap heel erg dat het inderdaad haar rouwproces is. En je ziet op heel veel nieuwsplatforms dat, het, dat dit inderdaad de afsluiting daarvan is. Maar aan de andere kant denk ik, ja, het zijn wel haar broer en zus. En als je denkt, ja, ik wil ze er niet bij hebben. Ze hebben elk recht om ergens maar te mogen rondwandelen, wat zij maar willen. En, ja, ja. laat Het is ook familie, tuurlijk. Misschien hebben ze het toen de tijd helemaal niet handig aangepakt in haar optiek, maar. Betekent toch niet dat ze hier dan meteen geld aan hoeven verdienen?
1: Ja. J.J. Abrams en Kathleen Kennedy zaten er ook trouwens. Die zaten achter uh, Mark Hamill.
0: Was Harrison Ford er ook, of
3: niet?
1: Nee, die was er niet. Okay.
0: Ja. Die was waarschijnlijk aan het werk. Dat ja. denk ik ook, ja. ja. Dat is altijd zijn, zijn verhaal, toch?
1: <laughs> maar ook ja. de, er zijn deze week ook beelden van hem uitgekomen... Uh, van een, een tijd geleden dat hij een speech gaf over Carrie... dat hij ook tijdens zijn, fiets, tijdens zijn speech nog uh, flink in de tranen schiet. Dus ik denk dat die... Mm. Die heeft het er ook nog heel moeilijk mee, hoor. Mm -hmm. ja. ja. Zeker
4: ook
0: weten. Ook Zeker
1: weten.
0: Ja. Logisch. Ja. Nou. We
4: hebben het laatste onderwerp? Oh, overtreft het maar eens.
0: Ik <laughs> wil net een bruggetje maken in de richting van laten we de grafstemming weer verlaten. Oh. oh.
1: Dat, dat is echt een nog. Jezus. Je hebt je sterren verdiend.
0: Oké, okay, dan. Nou, uh, we, gaan, uh, we gaan naar een iets meer vrolijke noot uh, met het nieuws wat ik heb uh, meegenomen. Namelijk, Jar Jar Binks. Uh, ik weet niet of jullie wel eens van het fenomeen TED Talks hebben gehoord. Mm -hmm. Ja. 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 Nou, ik heb die met name in het zakelijke circuit veel uh, gezien de afgelopen jaren. Uh, maar we krijgen een TED Talk-serie uh, uh, genaamd The Redemption of Jar Jar Binks. Waarbij uh, en in gesprek uh, met Ahmed Best. Uh, Wordt gegaan door... Uh, even kijken. Complex Magazine. En de man die erachter zit is Dylan Maron. Ja, dat zal een ik denk een interview serie zijn. Um, dat gaat in zes delen verschijnen. Volgens mij volgende maand, als ik me niet vergis. 28 juni volgens mij, ja. Eind volgende maand. Dat zou ik toch ik net nog goed. Of zou ik alle zes tegelijk verschijnen. Of dat, dat met de, de time release schedule is. Dat weet ik nog niet. Dat zien we dan later wel. Uh, maar gewoon het feit dat uh, ja zo kort na best is back zeg maar in de uh, in Mandalorian uh, als de Jedi uh, nu ook uh, hij zijn verhaal op deze manier gaat doen, dat is wel echt heel erg tof. En ik denk ook heel erg belangrijk uh, naar uh, de huidige generatie jongeren toe, die nog steeds online allerlei gedrag uh, blijft vertonen wat gewoon niet door de beugel kan, waar bijvoorbeeld een John Boyega heel veel last van, uh, van heeft gehad, om even één voorbeeldje ...te noemen. En dit kan misschien... ...een beetje de ogen meer openen... ...voor goh, kijk eens wat jullie... ...eigenlijk hebben gedaan. en uh, het, het mooiste wat ik er nu toe er al uit gooit... ...want het is wel een korte preview van, van live... ...is dat George Lucas... ...de man zelf, al in 99... ...tegen Ahmed zei... Uh, ...dat hij George R. Binks voor de kinderen... ...heeft gemaakt. Maar wacht maar... ...over 20 jaar, dan ben je een held. Ja. En voilà, 20 jaar later... ...ruim het is uitgekomen. Ja. Is. Hoe kijken jullie naar uh, ja, deze aankomende interviewserie?
1: Ik, ik uh, zag dat jij hem in het nieuwsdocument had gezet. Uh, dus ik heb hem meteen in de podcast-app opgezocht. Want daar wordt hij natuurlijk uh, in, in uitgebracht. En ik heb vanmorgen die, die trailer even beluisterd. Die duurt van drie minuten of zo. Ja, ja. En um, het, het feit dat ze hem aankondigen als... Um, Star Wars is een redemption story. Dus aan het best verdiend te zijn. Dacht ik, oké, okay, nu heb je mijn interesse. Dat als je op deze... Deze manier de, de, de podcast je in gaat zetten, dan, dan ja, volg, zeg maar, meteen. Gewoon, uh, ik ben heel benieuwd. En inderdaad, Ahmed Best heeft heel wat zieltjes gewonnen de laatste jaren. Uh, ik zal nooit vergeten hoe hij uh, in uh, Anaheim op uh, Celebration onthaald werd met staande ovatie. En dat hij daar eigenlijk voor het eerst merkte wat, wat de impact van Jar, Jar was op de kleine kinderen van toen. Uh, ja, en deze man verdient het ook gewoon. Ik denk dat de stap met, uh, met Beck heel goed is geweest. Um, uh, of dat Ahmed Becker uh, was, uh, was zeg maar dat dat gewoon heel goed is, eerst natuurlijk in die kinderserie en later in, in The Mandalorian um, ja, deze man verdient dit gewoon, wat, mm. wat hij heeft doorgemaakt door het, 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 het racisme van fans en dat soort dingen, dat is gewoon niet oké, okay. dat iemand voor een rol in een film op een brug heeft gestaan om er af te springen, zodat hij er maar klaar mee was dat is gewoon niet oké, okay. en ik hoop inderdaad dat juist die mensen, die dat toen hebben gedaan, dit gaan luisteren dat, dat ze eens uit zijn mond gaan horen wat ze, wat ze zo'n man toe hebben gebracht. Gewoon even, soort van op een matje roepen twintig jaar later.
0: Mm -hmm. ja, ja, goed. Dat soort kun je natuurlijk niet, uh, niet sturen. En dat zal ongetwijfeld zullen dat vooral andere mensen zijn die, uh, die gaan, gaan luisteren. Alleen, uh, het is gewoon mooi om te zien dat hij zo'n podium krijgt. En dat hij nu een voor hem gouden tijdperk ingaat van alleen maar liefde krijgen, weet je wel. En dat, dat is gewoon heel fijn om te zien. Ja.
3: Ik had wel ja. gehoopt dat we dat een beetje... Uh... Dat het niet meer zo'n thema is vandaag, ja natuurlijk, is het een, ik ben niet naïef, maar als je zo, vorig jaar nog toen in de podcast hadden over Obi-Wan Kenobi en Ewan McGregor die dan een video inspreekt, omdat Moses Ingram Riva zo uh, werd bejegend mm -hmm. online, ze was helaas ook niet op Celebration, haar had ik ook een vergelijkbaar mm -hmm. moment gegund, uh, mm -hmm. al is het voor haar dan vrij kort uh, na alles. Misschien heeft dat ook wel meegespeeld dat ze zoiets had van joh, laat die Star Wars mensen ik hoef niet mensen op de foto, het is, uh, het is goed. Nee, ja. misschien is het wel een druk met andere dingen. Dat is speculatie. Maar ik bedoel, maar. Ik, uh, ik vind het gewoon heel erg dat dat uh, nog steeds zo, uh, zo groot heel. is. Ook binnen het Star Wars fandom. En uh, ja, <kijkt> inderdaad. Wat Ewan McGregor zei vorig jaar: in, uh, als, je, als je dat doet, dan, uh, dan ben je geen Star Wars fan. Nee.
1: nee. Ik hou mijn hart ook echt vast op dit moment voor die Halle Berry. Die dus volgende maand met die kleine Zemelwin film gaat komen. Want zij speelt natuurlijk Ariel. Zij is zwart van kleur. Mm. Daar gaan nu al mensen. Is dat Halle echt... Berry? toch dezelfde naam als
3: Haley Berry. Ja, jij
1: bedoelt Haley, weet ze die andere, die Catwoman uh, zeker. Oh, ja,
3: ja, ja. Ja, 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 je zei Haley. Oh.
1: Haley. Haley Berry is het volgens mij. Haley. Yeah. Uh, maar, maar, ik bedoel, die gaat nu een Ariel van kleur spelen. Je ziet nu al online hoe daarover gereageerd wordt, gewoon puur omdat ze een kleurtje heeft. En dan denk ik, als je de trailer even uitkijkt en vooral uitluistert, hoe goed haar stem bij die rol past en Ariel staat bekend onder stem. We moeten gewoon naar een, een, een wereld toe waarin mensen gekast worden wat ze kunnen en niet om wat, wat voor kleurtjes te dragen. En ik, denk dat... ik had er vanmorgen een heel gesprek over. Um, van, van, uh, want iemand in mijn vriendenkring die begon er dus ook over. Over dit. Uh, en uh, het woke gebeuren. Disney die dus een, een donkere Ariel-kast en een donkere Tinkerbellende Peter Pan film uh, Want dat, dat vinden we maar niks, want vroeger waren ze gewoon wit. En. Mijn conclusie was eigenlijk, dit is goed dat ze dit doen en niet voor ons. Want onze generatie is misschien te ver verpest, wat dat betreft. Maar voor de kleine kinderen die nu naar de bioscoop gaan en nu kennis maken met Ariel, die een kleurtje heeft, die maken dit allemaal niet uit. En die generatie en de generatie daarna, die zullen dit zo normaal vinden dat dit niet meer nodig is. Dus ik denk, vanuit onze generatie denk ik niet dat het gaat gebeuren. Want de trollen nu zijn, degene die dit soort mensen de zwag maken op Facebook... Uh, zijn onze leeftijd. Dat was geen punt, dat was gewoon hoe het wordt. Ja. <laughs> um, ja. Maar de kinderen van nu die gaan dit uh, meekrijgen en voor hun is het normaal. En ik denk dat de kinderen daarvan, dan is de wereld uit. Hoop ik echt. En dan gaan we zo'n Jar Jar Binks verhaal nooit meer meemaken.
0: zijn. Ik, ik hoop het voor je, maar uh, ja, voor de wereld eigenlijk vooral, maar ik, ik, ik geloof daar niet zo heel erg in. Uh, ik denk dat elke generatie zijn eigen leermomenten ook nodig heeft en Weet je wel, even een heel stom voorbeeld misschien, maar ik had uh, toen ik twintig was ook uh, een seizoenskaart op vak U in de Kuip. En als ik nu naar dat vak kijk vanuit de andere kant, dan denk ik, wat staan daar toch een stelletje uh, interessante ja. mensen? Mm. <laughs> ik bedoel, dat kan ik me niet voorstellen, dat ik dat normaal daar ook zat, zeg maar. En misschien ja. is, het, is er wat veranderd, is het voor hard? ik weet het ook niet precies, maar ik heb niet de indruk toen gehad, toen ik zelf in die leeftijd zat, dat ik ja, in een groep zat waar het allemaal zo losging, zeg maar. Ja. Snap je? Dus het is ook gewoon, naarmate je ouder wordt, word je milder. En, um, en, en ja, we moeten allemaal door die lessen heen. Ja. Dus, ja het zal en... misschien wel beter worden. Dit helpt, natuurlijk. Ja. En, en uh, misschien veranderen de lessen wel. Maar ja, goed, uh, er zijn genoeg dingen die in de wereld gebeuren die uh, telkens helaas bewijzen dat we nieuwe lessen nodig hebben. Hè? Zie de oorlog uh, tussen Rusland en Oekraïne nu. Dat is gewoon gestoord. Ja. Na de Tweede Wereldoorlog ongeveer zo'n ellende. Ja, blijkbaar zijn we toch zo dom. Ja, Maar goed, dan gaan we de hele politiek kant op Laten we dat vooral niet, uh, niet doen In deze show, in de, de Star Wars show Ik ben heel erg blij voor uh, Ahmed Best En uh, ik kan niet wachten Op, uh, uh, op die interviewserie serie ja. Vanaf eind juni The Redemption of Jar Jar Binks uh, Zoek hem op in je favoriete podcast app Want uh, ja, net zoals deze show die Kun je die daar nu al vinden En je erop abonneren uh, en daarmee kunnen we het uh, rondje nieuws afsluiten. Wil je meer Star Wars nieuws lezen? Ga dan vooral naar starwarsawakens.nl en bekijk onder andere het Holonet gemist nieuwsoverzicht. Ja. Dan is het nu tijd om naar uh, onze hoofdonderwerpen te gaan van vandaag. Omdat er zo heel veel gebeurd is, uh, hebben we een combinatie gemaakt van twee. Uh, made Forth en uh, Jedi Survivor. Uh, we beginnen nu met uh, ja, onze aller Star Wars dag, oftewel Made of Forth. The Force?
4: And the Force is what gives the Jedi his power. It's an energy field created by all living things. It surrounds us and penetrates us,
2: it binds the galaxy together.
0: Close your eyes. Feel it. The Jedi's
1: strength
2: flows from the Force. But beware of the dark side. Pain, suffering. Fear is the path to the dark side. If you only knew the power of the dark side.
4: The
2: dark side of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. I want you to fight the Empire.
4: The Force is with me, and I am with the Force. Follow
2: so The force,
0: Luke. May
2: the force be with you. May the force be with you. May the force be with us all. May the force be with you. May the force be with you. And I'll with you. May the, force, may the force. May the force. May the force be with you. May the force be with you. The force will be with you.
0: Always. Ja, wat een hommage aan uh, het feest wat Star Wars is. Mede voort, internationale Star Wars Dag. Uh, blijkbaar in Engeland uh, ook iets anders. En in Nederland natuurlijk de, de dodenherdenking. Laat ik even beginnen met uh, een rondje. Hoe hebben jullie die dag? Uh, beleefd. Vooral die combinatie ben ik ook wel even benieuwd naar, naar je hoofdstaat, naar Star Wars-dag vieren, maar je wordt ook natuurlijk de hele tijd geconfronteerd met de dodenherdenking. Uh, Quentin.
4: Um, ja, voor mij was het uh, gewoon, het begon op, op werk natuurlijk, want als je door de week werkt, dan uh, heb je op een donderdag, heb je nou gewoon dat je het grootste gedeelte van de dag op je werk doorbrengt, maar het, het was toch best wel bijzonder, want allereerst werd een, een tijdje terug is er, is er een foto van mij gemaakt op mijn werk, dat ik in die stoel zit met die lightsabers en dergelijke. En heel toevallig hebben ze dus donderdag, hebben ze die dus in het bedrijf aan de grote wand, waar ze dat soort foto's hebben opgehangen, hebben ze die gehangen. Ik, ik zei ook al tegen degene die, die dat ophangt, ik zei van het is echt heel bijzonder dat je dat op een dag zoals vandaag dat ophangt. Maar wat ik nog wel bijzonderder vond is dat eigenlijk het halve pand mij de hele dag een happy made voort ford wenste. Zelfs mensen die ik eigenlijk niet zo heel veel spreek op mijn werk. Hele andere afdelingen zitten. Op het moment dat ik binnenkwam ben ik wel open, begon het al. En toen zei ik, huh, huh, ken je dat? Ja, ja, ik hoorde het op het nieuws. Ik moest meteen aan jou denken. En denk ik denk van, oh ja, dat is, dan, dat is dan toch best wel speciaal. Best wel bijzonder. Dus, um, dus ja, op werk was het al leuk. En omdat het donderdag is, uh, ben ik gewoon naar Ludosport gegaan in de avond. En nou, een hele leuke avond gehad. Jammer genoeg was Luca er niet. Luca is ook een Ludosporter en die is op 4 mei zijn jarig. Um, Helaas was hij er niet, dus kon ik kon hem niet in. Dat
3: verjaardag een jaar eerder. Ja.
4: Ja, ja, in dat Marvel Hotel, toch? Ja. Ja, ja. ja. ja op zijn verjaardag. Ja. Ja. Um, dus het was gewoon een les zoals elke andere les was. Maar ja, tien minuten voor, uh, voor acht. Toen uh, zijn we met z'n allen zijn we stilgestaan. Zijn we in een grote kring zijn we gestaan. En is um, eigenlijk die herdenking is live gestreamd. En toen heeft Tim heeft nog een korte speech gegeven over hoe het best wel dubbel is. Dat je dan eigenlijk aan de ene kant Star Wars dag viert. Maar aan de andere, dag, aan de andere kant hebben we dan. Een doderdenking. Eigenlijk Star Wars. We moeten niet aan oorlogen denken. Hij zei, ja, het is heel dubbel.
3: Ja. Ja, je moet dus juist uh, wel aan de oorlog denken, maar je moet dat ja, ja. het eerlijke. Nee, is,
4: nee ja. dat was inderdaad ook zijn boodschap. Dus uh, toen zijn we met een grote groep, zijn we met z'n allen zijn we stil geweest. En ja, dat was toch ook best wel, uh, wel intens, best wel bijzonder. De, gewoon dat je merkt, oké, okay, we zijn hier met lichtzwaarde aan het vechten. We doen eigenlijk hetgene wat we niet zouden moeten doen. vechten tegen elkaar. Maar we doen het met respect. En als we dat blijven doen, dan, dan is het goed. Dus, uh, dus ja, wow. het was een hele bijzondere dag voor mij. Mooi gezegd. Wow. Ja. ja. Tof dat hij er aandacht aan besteedde ook. Bij zeker weten, ja. Zeker ja. weten. Hij heeft, er een, uh, hij heeft er echt goed aandacht aan besteed.
3: Leuk. Um, of nou ja, goed. Ik, uh, ik was zelf in de middag naar uh, Guardians of the Galaxy geweest. Uh, nieuwe film, noem ik toch eventjes. Omdat er al een hele bekende Star Wars uitspraak in zat. Dat was het eerste moment van de dag dat ik dacht... Hey, de Star Wars dag, hierdoor moest ik aan Star Wars denken. Um, voor de mensen die de film hebben gezien, die weten vast uh, waar ik het over heb. Yep. En verder kwamen er natuurlijk twee uh, series uit die dag op, uh, op Disney+. Uh, Bas uh, was druk mm. met uh, Star Wars Visions. Oh, sorry, ik jou okay. het moment zo meteen even. <laughs> ik was druk met uh, Young Jedi Adventures, mm. de High Republic mm. serie. Uh, ja, kwam ik niet heel makkelijk doorheen, maar uh, dus in de avond vooral uh, de review daarvoor geschreven. En uh, natuurlijk om acht uur even een moment uh, stilte naar de livestream gekeken. Maar uh, ja, dat was het eigenlijk. Uh, qua Star Wars-dag alweer. Ging toch wel snel voorbij.
2: Ja,
1: nou. ja, ja Bas. Uh, het was voor mij een hele dure Star Wars-dag. Uh, <laughs> oh, oh ja. ja. <laughs> Een nou paar ja, een dingen paar met korting
4: gekocht, 100%. Nou nee, uh,
1: een paar dagen voor 4 mei kondigde de Disney aan van hey, Jedi Survivor is een dingetje dus wij gaan uh, zeer gelimiteerd de nieuwe Calcester Saber uitbrengen op Shop Disney uh, maar dan met aan de ene kant uh, zeg maar het lichtstraat zoals hij vorig jaar was maar aan de andere kant uh, de, de lightsaber van Seer eraan gemonteerd is dus een double bladed lightsaber en ik dacht die wil ik en Disney was zo sneak om te zeggen of niet te zeggen hoe duur die was maar wel dat hij zeer gelimiteerd werd natuurlijk. Dus wat doe je dan? Dan om uh, 9 uur s morgens op 4 mei gaat dat live. En dan het eerste wat je denkt is bestel, 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 bestel. En later bedenk ik wel of ik het wil. Want ja, gelimiteerd. Er waren er uiteindelijk 7500. Waarvan uh, volgens de verhalen er um, 2500 zijn voor, uh, voor de online shops. Uh, 2500 voor Galaxy Edge in Florida. En 2500 voor Galaxy Edge in Anaheim. Um, 430 euro. En je, kreeg niet, en je kreeg niet eens de blaze bij. Die moest je dan nog los. Zien te krijgen, want die vervolgens niet verkocht uh, op Shop Disney. Dus moet je aan een Galaxy 6 gaan halen. Maar gelukkig heb ik ze al van die andere lichtswaarden. Ik
0: wou net zeggen, het zijn wel dezelfde.
1: Hè? Het zijn dezelfde. Maar uh, ja, 430 euro had ik dus al uitgegeven voor mijn ontbijt.
4: <laughs> uh, <laughs> nou, voor mij is ander... zeven echt van wat er gek voor geeft, wordt ervoor gegeven. Ja, ja
1: het, het mooie, is, het is echt een Limited Edition. Hij komt in een houten doos ook. Uh, daar is het, uh, het Jedi-logo in gebrand en er staat een r een tekst op, uh, Trust Only in the Force. Uh, er zit ook een certificaat van echtheid bij met het uh, nummer wat het is. Dus het is wel echt een, een, een dingetje. Ik dacht, nou ja, als, als Jedi, Survivor, Fallen Order fan. Uh, ik heb natuurlijk het zwaard uit deel 1. Ik dacht, ik moet deze gewoon hebben. Dus ja, jammer joh. Geld is rondgemaakt zodat het kan rollen. Is me altijd geleerd. Um, nou ja, zoals Ramon zei, daarna meteen uh, Star Wars Visions ingedoken. Want ik, uh, ik um, had de nobele taak om die dag de review te schrijven. Dus ik heb heel die serie er in één dag uh, doorheen gejaagd. Um, snel even gekeken voordat ik naar werk ging. Na nou ik meteen een review geschreven uh, voor op de site. Uh, toen kwam Kim thuis en um, die bewees uiteraard weer dat ik gewoon het beste vriendinnetje alle tijden heb. Want in plaats van. We, we zouden die avond een aardappeltje eten of zo. met wat groenten en wat vlees. Maar dat werd dus een Ronto wrap uh, met uh, blue milk. Dus uh, ze had het uh, recept van Galaxy's Edge uit de boeken gehaald. en uh, een Ronto wrap gemaakt. en dus uh, ja, blauwe melk uh, erbij gedronken. Terwijl we de Rise of Skywalker gingen kijken en die was gelukkig tien voor acht afgelopen. Dus om achter inderdaad even de livestream aan, even de paar minuten stilte. En om half negen ging de livestream uh, aan van uh, Carrie Fisher die haar ster ging krijgen. Want dat begon om half negen onze tijd. Ze dus hebben daarna dat nog zitten kijken. Um, dus ja, ik ben wel de hele dag echt goed bezig geweest met Star Wars mm. en de momenten mm. ertussendoor. Dus het van en na werken fietsen. Uh, de cd van Gaia is gereleased. Dus de, de zangeres uit de Cruiser. dus Die heb ik ook gekocht die dag. Uh, dus die heb ik op de fiets te luisteren ook nog. Dus het was echt uh, ja, Star Wars van voor tot achter. Van, van de voordeur tot de wc, zeg maar.
4: Echt, ja, ja, van de voordeur tot de wc. Dat uh, ga ik nooit meer vergeten.
0: Ja, maar de wc zit bij de voordeur. Dus dat is een beetje raar. Le Paul ja, dus er tegenover.
4: Een Letterlijk een meter inderdaad.
0: Mm -hmm. ja, het idee.
1: Ik kan vanaf het
4: toilet bij de
0: buurvrouw binnenkijken, ja. <laughs> maar dat doe is ook wel. Oké, daar gaan nee. we niet over. Nee, doe maar niet. Jeetje. Ja, nou, jullie Jullie, waren, jullie Star Wars-dag was wat Star Wars rijker dan de mijne, denk ik. Uh, ik heb uh, de hele week. Thuis, uh, ja. Ja, <laughs> ja,
2: ik heb de hele week de kamer thuis, thuis, uh,
0: thuis gehad. Uh, en uh, de 4e mei was de enige dag dat ik ook iets met de kinderen van Astrid en Astrid kon gaan doen. Dus toen zijn we met z'n allen naar Monkey Town geweest. Dus ik heb de hele middag in Monkey Town gezeten. En gewerkt aan Spice Rebels, de webwinkel die we gaan lanceren in september, in uh, Kruiden. En uh, dat is dan het meest Star Wars-achtige wat ik daarvan kan maken, omdat het woord Rebels erin zit. <laughs> dat was het wel. Oh, wow. <laughs> uh, maar voor de rest heb ik vrij weinig dus met uh, Star Wars D zelf uh, gedaan. Ik heb wel uh, even nog posts nog gemaakt smorgens voor de socials. Die worden ook uh, flink geliked tegenwoordig, uh, dus dat gaat hartstikke lekker. Op onze kanaal op het Podcast NL. En, maar dat heeft niks meer met Star Wars Day te maken. Ik kwam er gisteren toevallig achter dat we op Facebook ineens een, uh, een paar volgers hebben, zeg maar. Ik weet, niet, ik weet niet precies hoe dat zit, maar Ramon had ooit een keer drie jaar geleden ergens een opmerking op een Facebookpagina geplaatst. Van joh, heb je in heel 2021 geen enkele post gedaan? En toen reageerde ik daar nog op van ja, maar ook zelfs in 2023 nog niet. En, uh, lang verhaal kort, helemaal aan het begin van de podcast. Toen had ik bedacht, misschien gaan we dat ook ooit wel in het Engels doen. Dus ik ga ook een Star Wars Podcast Internationaal uh, paginaatje opzetten.
4: Nooit had die meer. pagina ook nog niet de, de oude, foto? De oude ja, foto? Ja, ik heb het,
0: ik heb het nou ja, ja, dat klopt. Ja. Heeft dus dat die is het inmiddels vergewijzigd. Maar dat is dus een pagina waar we nooit wel gedaan hebben. Maar ik weet niet waarom. Waarschijnlijk door tagging ofzo. Of mensen die dan ad Star Wars Podcast of iets in die richting typen komen ze bij ons uit als obscure Facebookpagina... en hadden we inmiddels 3.500 volgers.
1: Ja, hoe dan? Met, met geen posts. Ja.
0: Ja, ja, twee of drie in de eerste paar
1: weken, ja. maar dan was het. Toch mooi hoe, hoe mensen denken dan. Oh ja, oh, ze hebben twee jaar lang niet zo... Voller, maar misschien komt het toch wel weer eens oh, nee. <laughs> dus Ik denk niet, dat niet zo. eens zo ver. Ja.
4: Wij, is... worden net, wij worden net James Bond films. We brengen wat uit wanneer we vinden dat we het uit kunnen brengen. <laughs>
1: Ja, dat is echt. Ja, misschien ja. moeten we even met uh, Kathleen uh, gaan praten.
3: Daarover gesproken. We hebben natuurlijk net even genoemd: Star Wars Visions en Young Jedi Adventures. Daar hebben we het vandaag niet over, maar. Die verluisteraar. Ja, precies, zeker. Ja, ja,
0: ik, ja, ik, uh, ik heb ook nog niet alles gezien trouwens. Gewoon van allebei een beetje.
4: Ik toevallig van Visions vandaag alles achter elkaar. Twee uur tijd ben je of ik kwijt. Dan heb je alles gezien. Zo. Is dat meer als vorig jaar? Oh, negen ja. afleveringen. Het is hetzelfde
0: oké, okay, ik stel voor Dankjewel. dat we gaan uh, doorrollen naar uh, ja, het onderwerp waar we gigantisch veel tijd in hebben gestoken de afgelopen week, in elk geval Bas en ik, Ramon in mindere mate, namelijk Jedi Survivor de game tam,
1: tam, tam. Mm -hmm. over een event gesproken jezus <laughs> wat vond je ervan Mark? wat vond je ervan Quinten?
4: Het enige, nou, wat uh, ik, of het enige wat ik van Jedi Survivor heb meegekregen... zijn de memes dat hij niet af is. Dus ik ben heel erg benieuwd wat daar nou precies mee aan de hand is. Het enige wat ik heb meegekregen, ik ben heel erg benieuwd. Waar ga je hem
3: spelen, Quinn? Als je hem gaat spelen.
4: Uh, als ik een Playstation 5 zou hebben, een Playstation 5.
1: Oké. Okay. Nou, en, en, er... en
4: als je een Xbox zou hebben, waar zou je hem dan aan het spelen? Um, als ik een Xbox zou hebben dan zou het enige spel wat er naast zou liggen Halo zijn en voor de rest zou ik hem niet aanraken. Want de Xbox is wel het beste
1: platform om een spel op te spelen blijven, want dat is de enige waar echt geen problemen zijn als ik het zo uh, horen van iedereen. Geen problemen. Oh, ja, ja. uh. geen <laughs> wat, ja, wat, wat er is gebeurd is blijkbaar hebben de, de PC spelers uh, wat me, uh, problemen gehad in het begin van het spel met uh, uh, ja, dat hij dat niet helemaal geoptimaliseerd is voor bepaalde videokaarten en dat soort dingen waardoor ze Problemen hadden, gelukkig heeft Respan heel snel wat patches uitgebracht, uh, waardoor de problemen langzaam maar zeker aan het verdwijnen zijn. Ik hmm. weet niet of ze al verdwenen zijn, want ik heb geen pc uh, verder. Um, de versie voor console zou wel een heel stuk stabieler zijn. Um, ik moet zeggen, ik heb de hele game uitgespeeld, ik heb nergens een fout of een bug of wat dan ook gezien. Um, ik wilde nog in mijn review zetten van dit is voor het eerst een hele lange tijd dat ik een game heb gezien die zo af is uh, op release. En heel de wereld zei dat het niet zo was. Maar ik, dacht, ik heb geen problemen ervaren, gewoon nergens. Dus dat vond ik heel interessant. Nee. Ik, ja. ik weet niet ik hoe jij dat uh, hebt uh, ervaren, Ramon. Je hebt hem op de Playstation gespeeld, toch? Klopt, ja. Nee, uh, tot uh, nu
3: toe eigenlijk nul uh, crashes of bugs of wat dan ook. Eigenlijk uh, Prima. Ik heb het niet uitgespeeld nog, maar tot nu toe ging alles goed. Geen klachten.
0: Jij, Mark? Nee, ik heb één of twee keer uh, ben ik eruit geknikkerd in die 30 uur. Okay. Oké. Okay. En uh, dat ik zo'n foutrapport uh, toestand kreeg, zeg maar. Maar ja, goed, dat, dat viel me gewoon veel mee. Voor een game die net uit is. Ja. ja. Mijn grootste... Nou, klacht is een groot woord. Mijn grootste ding was, is dat uh, de download van de game neemt ongeveer... 40% van mijn hele Playstation 5 in beslag, geloof ik. Ja, dat is wel een Jezus, wat is die game groot. Nooit zo'n en... grote game, uh, ja. Terwijl het niet ik... een hele lange game is. Dat, is. dat beantwoordt mij voor de volgende Assassin's Creed, bijvoorbeeld.
4: Hoe groot is die game?
0: 155
1: gigabyte. Ja, dat wil ik. Ja. Jesus. Het mooie is als je hem op de Xbox Series S downloadde uh, tijdens de release, was hij net over de 40 gigabyte. En dat is natuurlijk een console die in HD speelt en niet op 4K en, en uh, geen HDR en al die dingen heeft. Dus dan zie je meteen hoeveel de na optimalisatie van beeld gaat tegenwoordig en hogere textures en dat soort
0: spul. Ja, ja, ja. Uh, um, dus uh, dat is gewoon 100 gig bijna blijkbaar.
2: <laughs> ja,
0: gigantisch. Uh, kijk over het vergelijk. Uh, de laatste Assassin's Creed game. daar ben ik nog steeds niet klaar mee van Halle. Uh, het was geloof ik 70 gig ongeveer. En Hogwarts uh, mm -hmm. ook. De Red
4: Redemption was wel 110. En dat was echt al een ziek grote game. Mm
0: -hmm. Ja.
1: Ja, maar. Uh, dat, dat dagen laten uh, in dat, dat, dat is leuk. Wat, wat vinden we van de game zelf? Ik, ik, ga, voorbij, ik ga niet bij Quinton beginnen, want ik weet dat Quinten me niet heeft gespeeld. Dus het is een beetje raar om jou te vragen wat je vindt van het, het spel. Ramon, wat, wat vind jij daarvan? Nou, Fallen Order heb ik
3: uh, met ups en downs gespeeld. Uh, ik vond met name op een gegeven moment dat ik dus. Volgens dus heb ik dit al eens verteld, dat je op een gegeven moment moest backtracken naar mijn schip. Ik was op Cepho, ik was verdwaald, heb ik het maar laten zitten. Ik denk, joh, mm -hmm. het is goed, ik kap er voor vanavond mee. Ik ga wel een andere keer verder, dan ga ik wel mijn schip weer vinden. In de praktijk kwam dat er eigenlijk niet van. en heb Ik was echt een jaar of anderhalf later, ben ik maar gewoon opnieuw begonnen om toch maar weer dat spel op te pakken. Um, dus als je het hebt over hoe speelt het nu en hoe ervaar je het nu... Ik vind het fast travel heel fijn. Ik vind de combat heel fijn. Ik vind het een stuk vloeiender dan in het verleden. Ik vind het hartstikke leuk dat je al die verschillende lightsaber-stances hebt. Ik weet dan toevallig, Bas, dat jij vooral met de single-bladed saber hebt gespeeld, zoals in Fallen ja. Order. Ik heb wat meer variatie in sabers, dat vond ik dan weer leuk. Maar ik, al met al, ik, ik geniet er veel meer van. En ik. Uh, ik, vond het echt, ik vind het echt een topgame. Ja, serieus. Het echt en, fantastisch En waar ligt
1: uit. dat dan aan? Dat je er meer van geniet? Waar, waar ligt dat, dat dan aan? Dat je
3: er sneller doorheen gaat. Dat, dat je wat minder tijd kwijt bent aan bijvoorbeeld... teruggaan naar je schip of ja. uh, de puzzels tot nu toe. Uh, misschien ben ik ook wat slimmer geworden in de afgelopen twee jaar. Ik heb geen idee, maar ik kom er wat sneller doorheen. Ik ben niet altijd aan het rondkijken. Dat ik op een gegeven moment de neiging heb om een walkthrough op te zoeken. Van god, wat moet ik nou in godsnaam met die ballen doen? Uh, dus dat is allemaal uh, het gaat allemaal wat makkelijker. En dan uh, ja, leef je toch toe naar die volgende cutscene. Dus wat dat betreft, ja, dat, uh, dat pakt mij gewoon veel meer. ja,
0: ja. Mark? <tie> <tie> nou ja, ik heb hem uitgespeeld. En dat is volgens mij voor het eerst in mijn leven dat ik een game binnen een week of anderhalf na release volledig heb gespeeld qua Story de Mode. En dat, is, dat zegt mij wel iets. Uh, ik bedoel ten eerste daar maak je dan tijd voor blijkbaar en ten tweede dat, is, ja, dat, dat lukt gewoon normaal gesproken niet omdat ik, blijf gewoon, ik bleef er gewoon echt in hangen ik wilde gewoon weten hoe het verhaal verder ging uh, en ik ben geen fanatieke gamer gamer, ik, wil, ik vind het niet fijn als een game te moeilijk is en wat deze game heel erg heeft mm. is dat je ervoor kan kiezen om het niet moeilijk te laten zijn door story mode te gebruiken, Dus dat heb ik ook gedaan want ik geloof het wel met het vechten met poppetjes en tegenstanders, daar wil ik niet te veel tijd aan besteden, snap je? Ik, ja. ik wil juist genieten van het ontdekken, de omgeving, het verhaal, de easter eggs. Dat vind ik allemaal leuk. Uh, maar ik ben niet, uh, van, uh, je moet mij ook niet loslaten in een online uh, Call of Duty of een Fortnite-achtige setting. Dan uh, ren ik gillend weg. Ja. Dus, dus ik kan de game spelen op een manier die voor mij tijdsefficiënt is. En waarbij ik toch alles kan beleven. En, en als completist van ik wil alle trofeeën hebben, uh, om, om een of andere vage reden wil ik dat graag... Uh, is, dat, is er ook niet een uh, o oh, speel hem uit op ultra moeilijk uh, trofee, uh, dus daar word ik ook heel blij van dus in, het voldoet eigenlijk aan alle randvoorwaarden, uh, plus dat het gewoon uh, onwijs mooi grafisch is en ik uh, tijdens het WK een nieuwe tv heb gekocht die achterlijk groot is ja, yes. <laughs> ik wil veel meer midden in een game zitten dan dit, wordt het niet zeg maar
1: ik vind het mooi dat je zegt dat, dat je deze game kan spelen zoals jij het wil um, vanuit mijn werk ben ik heel veel bezig met uh, um, technologie om de wereld toegankelijker te maken voor mensen die beperking. daar moeite mee hebben, dus beperking ja. hebben. Ik was ook echt oprecht heel erg blij met dat deze game opstart met accessibility opties meteen. Van hoe wil je de game spelen, maar ook wat wil je dat we aanpassen om voor jou de game makkelijker te maken. Of niet makkelijker als in het spel is makkelijker, maar dat jij het met een beperking misschien kan spelen. Um, daar worden momenteel zoveel stappen ingenomen in de gameindustrie om maar meer mensen die verhalen te kunnen laten ervaren ik, 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 het is al, ik, ik heb er zelf niks aan gedaan maar het is altijd zo'n trots momentje als ik zie dat dat zo hoog in het vaandel is en dat zo'n game daarmee opstart. dat vind ik echt fantastisch ik heb van de week trouwens ook een filmpje zien dat de, de nieuwe uh, Forza bijvoorbeeld die wordt helemaal speelbaar voor blinde mensen uh, daar hebben ze dingen met audio gedaan uh, getest op blinde mensen en die mensen kunnen gewoon een hele race rijden, binnen de strepen blijven, niet eruit uh, vliegen Puur door de manier waarop ze met geluid en, en uh, feedback en de controle bezig zijn geweest. Ik vind dat fantastisch. En hier ik zou gaat een er eerst een
4: filmpje van willen zien.
1: Ik uh, kan het naar je toe sturen. Het staat gewoon op YouTube. Um, <laughs> maar wat ze hier in de game doen is bijvoorbeeld dat de, 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 de manier van... Uh, het is natuurlijk niet een, een spel waarin je hakt, 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 hakt met je lichaam. Want dan, dat, dat kan. Maar dan haal je echt 2% van de gamer uit, denk ik. Het is een spel waarin je oplet op hoe je vijand aanvalt, die wil je parryen, dus zijn aanval tegenhouden, terugslaan, dat soort dingen. Daar kun je dingen aanpassen met kleurfilters, met dat die tijd om terug te slaan lang is voor als je zelf wat beperkt bent in uh, je handen bijvoorbeeld. Je kunt zoveel dingen aanpassen om uh, um het voor iedereen speelbaar te krijgen. En ik denk dat dat ook het toegankelijke van het Star Wars-universum wat we momenteel hebben, want we noemden het Young Jedi Adventures al. Het is gewoon een, weer een nog toegankelijker manier om Star Wars in te stappen. En deze game is natuurlijk niet voor die doelgroep van Young Jedi Adventures, want je gaat niet een kind van vier dit laten spelen. Um, maar het wordt zoveel beter opgezet voor mensen die normaal niet zulke spellen kunnen spelen. En daar, daar, ik vind echt persoonlijk dat Riespan daar echt heel veel hulde voor mag krijgen. Um, en ook dat ze hebben aangekondigd van we zijn er steeds bezig om nog meer functies toe te voegen voor <tus> nog meer mensen aan te kunnen trekken die ook met beperkingen uh, dit spel gewoon kunnen gaan spelen. Dus dat Vanuit mijn punt was dat al meteen bij de opening van uh, punten gescoord, die zijn winnen. Dan had ik het spel niet eens gespeeld. <laughs> dus ja, ik, ja, klinkt misschien stom, maar uh, heb je dus uh, zoiets van ik wil Jedi uh, Survivor spelen, maar ik heb moeite met snelle spelletjes of dat soort dingen. Daar is hij echt, echt in aan te passen, want hij is gewoon toegankelijk voor iedereen wat dat betreft. Um, ja. We gaan het dus niet over het verhaal hebben hier, um, want Lekker. we willen geen spoilers de wereld in sling, ook omdat natuurlijk Ramon hem nog niet heeft uitgespeeld, wat heel moeilijk is, want. Met Dit is echt een hele verhaal de game en ze doen verhaalend hele interessante dingen. Ja, maar wat ja. geen spoiler is, want dat zagen we in de trailer natuurlijk al. De High Republic zet er best wel in. Nou, ja, zeg je en hoe? Wauw. En hoe? Toen ik zat te spelen dacht ik echt van: goh. Young Jedi Avengers zou het eerste visuele van de High Republic zijn. Ja. En net een paar dagen <laughs> voor die release dacht Jedi Survivor: hold my beer. <laughs> ja, ja, precies. Ja, ja. Ah, wat wat vinden kan. jullie van die link naar The High Republic? Want het is iets. Het, het, Past
0: heel erg goed in dit spel. Terwijl het eigenlijk niet hoogte te passen of zo. Ik vind het heel slim vooral. Hoe, ten eerste hoe ze het gedaan hebben. Omdat het gewoon inderdaad heel goed past. Op alle manieren in het verhaal. Omdat je meer High Public überhaupt wil pushen. In de, in de marketing van, van Disney naar de toekomst toe. Met wat er allemaal nog aankomt. Met uh, de Ecolite en dergelijke. Uh, dus ik vind het vooral een hele slimme. Strategisch gezien hele slimme set. Uh, mm. En ik vond het ook gewoon heel erg leuk. Uh, en mooi uitgewerkt. Dus een dus win-win dit. In alle opzichten. Ik, ja. ik heb het. Ik ga je gaan, Ramon? Nou, wat ik wel zeggen is dat ik het ook wel
3: uh, moedig vind ergens. Ik bedoel, van alle soorten characters die je zou kunnen. waar je iets mee zou kunnen doen. Uh, die je terug kan brengen. Of die uit st Stasis moeten komen of wat dan ook. Neem eens een character uit dat tijdperk. Kijk, als we het even loszien van de Star Wars fans, als we gewoon even kijken naar gamers in het algemeen. Gamers die uh, hè, misschien Dark Souls-achtige games leuk vinden, die dan daardoor ook. Jedi Fallen Order, Jedi Survivor gaan proberen. Niet per se Star Wars fans zijn, maar het op zich wel grappig vinden... om met zo'n lightsaber en die Force powers rond te spelen. Ja, die, die, die hebben misschien wel eens een Star Wars film gezien, maar die spelen dit. En die denken, waar gaat dit over? Waar, wat, wat is dit? Um, dus je die moet ook wel... Nou ja, toevallig, ik las, ik las een comment van Xander in de Discord. Die zei, ik heb zelf niet zo heel veel met de High Republic. Dus voor mij is het verhaal nu al een soort van min 1 ten opzichte van Fallen Order. Nou oké, okay, dat kan een keuze zijn, maar... Dat zegt ook wel iets over dat op het moment dat je er dan voor kiest om met zo'n karakter uit zo'n tijdperk dat in zo'n game te stoppen, wat, wat een veel groter publiek heeft dan de High Republic boeken hebben. Dat, uh, dat vraagt wel wat moed, denk ik. Dat vind ik ja. wel tof dat ze dat, uh, dat, ze dat hebben gedaan. Ja.
1: Wat, wat ik zelf heel knap vind is dat ze de High Republic <tosses> koppelen aan het nu, maar dat ze ook hier en daar linkjes hebben met wat er nu op Disney Plus uh, gebeurt. <tosses> En ik ben nu heel erg mijn woorden zorgvuldig aan het kiezen. Want ik weet natuurlijk niet hoe ver Ramon is. En ik wil echt niks voor hem verpesten. Ja. Um, maar wij ja. hebben bijvoorbeeld ooit. Uh, in de podcast heb ik ooit een vraag gesteld. Over een aflevering van Obi-Wan. Um,
0: ja, echt stond, dat? Hè? Dat is zo vet en Toen
1: hadden we die muur met die namen van die Jedi's. En toen had ik, zei ik van welke kerk uit een game staan op die muur. En daar stond dus Seer en Cordova. Ja, 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 en ja. nu snap ik waarom die namen op die muur staan. Dat, dat zijn <lacht> dingen die dus. Toen al in die serie zaten, en nu wordt het op een gegeven moment. denk ik van. Ah. Maar ik dacht echt in het begin. we gaan een High Republic verhaal krijgen. Maar het heeft dus ook gewoon linkjes met Star Wars nu. En wat ik um, daarnaast ook echt. echt heel, En dat heb ik ook in mijn. Uh, hele uitgebreide review op Star Wars Awakens neergezet. Waar je in deel 1 vooral vocht tegen stormtroopers. vecht je nu ook tegen droids, uh, Battle Droids. Uh, dus, dus, dus het is nu echt. ook qua vijanden een perfecte brug tussen episode 3 en 4. Want je hebt nu van beide kanten uh, de vijanden zitten, zeg maar. Dus uh, Jedi Survivor speelt zich natuurlijk tussen 3 en 4 af. Het speelt zich letterlijk in dezelfde tijdgeest af als de Obi-Wan serie in hetzelfde jaar. Dus haal daaruit wat je eruit wil halen. Uh, ja. Maar je, je hebt nog battle droids, maar je hebt ook stormtroopers. En ik denk dat het daarmee zo mooi de, de prequel en de originele trilogie aan elkaar verbindt, maar niet op een manier van, wij gaan die prequels aan de, de normale trilogie aan elkaar verbinden. Het doet het op zo'n doordachte slimme manier... dat je denkt van ja, dit klopt gewoon. Ook al waren alle battle droids al uitgeschakeld... op dit moment, het klopt gewoon in het verhaal. En het verhaal voelt voor mij echt... doordacht aan. Um, ik denk dat de High Republic is er niet zomaar... bijgetrokken van dan noemen we maar de High Republic... want daar kunnen we geld mee verdienen. Het, het klopt. En uh, ik denk dat dat een, een heel mooi uh, ding is... wat Respan hier doet. Uh, met, met deel 1 hadden ze natuurlijk alle vrijheid. Ja. En nu hebben ze dat niet meer... Want Kel is een gevestigd personage. de High Republic is gevestigd. Disney Plus is gevestigd. En toch weet ze een verhaal te vertellen wat alles logisch samenbrengt. En dat is heel knap. Dat is echt heel knap.
0: Mm -hmm. Ja. Ja, er zat wel één verhaalelement in waarvan ik dacht... Mm, uh, ik weet niet of ik daarmee eens ben of dat het zou moeten kunnen. Maar dat kan ik niet echt behandelen zonder het uh, volledig te spoileren. Dus dan moeten we er maar op een later moment... Uh, ...op door uh, hakken. Andere dingen die wel heel tof zijn... ...zijn uh, uh, de, de verschillende wapens die je allemaal kan gebruiken. Bijvoorbeeld, weet je wel... ...vier, vijf verschillende stances met, met lightsabers. Dual-wield, uh, double-bladed... ...de uh, crossguard van Kylo Ren... ...maar dan op zijn High Republics. Uh, eentje met zelfs een pistool... ...wat helemaal raar is trouwens. Hm. Uh, ja, dat is de eerste keer dat we een combinatie hebben... ...van pistool en lichtzwaard... naar Ezra Bridger, Bridger natuurlijk. Voor ik ja. althans. Uh, dus, dus het was gewoon uh, lekker gevarieerd. Uh, wat ik wel opvallend vond. Uh, ik was er heel snel doorheen voor mijn doen. Dus ik dacht, huh, ben ik al klaar. Weet je wel? Maar ook. Uh, ik had meer verwacht qua planeten of zo. Ik bedoel, alle lof voor deze game. Maar ik had echt iets van. Huh, Is dit alle locaties? Echt? Oh, oké. Okay. Dat, dat vond ik wel een, een minnetje. Als we dan toch ja, iets moet doen. ongeveer, hoeveel locaties hebben die het dan? Ja, Meer dan vijf? Of, uh... Ja, iets van vijf, ja.
1: Eén, twee, drie, vier, vijf volgens mij zou mijn hoofd, ja. ja. Dat is zo'n een beetje wat deel 1 ook had. Alleen de locaties zijn hier natuurlijk wel een heel stuk
0: uitgebreider. En vooral Kobo is echt gigantisch. Ja, ik ben, ik ben sinds ik de game uh, heb beëindigd, zeg maar, en uh, de Galaxy aan het exploren ben, ben ik nog niet van Kobo afgegaan. Nee, dat ook ik, niet. zit ik nu nog steeds.
1: Ja, en Dat... nog steeds staat die teller op uh, 69% gezien als Dat... Op de eneel
0: ja.
1: ja, die planeet is echt, echt... Je ziet ook gewoon hele onderdelen waar je tijdens het spel gewoon niet komt. Dan denk je van, oh, wow, hier is gewoon nog een, een hele... Uh, ja, bijna een kwart van de wereld die ik gewoon nog niet heb gezien. Nu op mijn map staat en daar komt heel het spel gewoon niet. En dan, ja. Dit is gewoon gemaakt om misschien in de toekomst meer verhalen in te gaan vertellen. Want daar leent deze game zich wel voor. Ik, ik zie hier wel echt verhalen de DLC voor verschijnen. Deel 1 heeft dat natuurlijk niet echt gehad, maar... er moet de reden zijn waarom Kobo zo gigantisch groot is. Dat is echt niet gedaan om... Uh, we gaan hier een kistje verstoppen en daar een scan... en, en hier ligt een echo. Dat, dat, dat geloof ik niet. Mm, interessant. En ik denk dat het... Uh, ik, nogmaals, ik bijt echt op mijn lippen... om niks verhaal te denken, maar ik denk dat het einde... van het verhaal zich ook echt heel erg leent... voor meer. En kijk, We gaan ja, sowieso een, een deel 3 krijgen. Dat is al bevestigd uh, tussen neus en lippen door. Dat, dat is prima. Maar ik denk dat het best, uh, voordat voor deel 3 verschijnt, dat ze ons best wel wat DLC kunnen gaan brengen.
0: Ik heb toch wel een vraag, Bas. Hoe heb jij het ervaren qua verhaal aan het begin? Want ik ben tegelijkertijd begonnen met het spelen van de game naar het luisteren uh, naar het boek. Uh, wat dus eigenlijk zich voor, in de jaren voordat de game begint zeg maar, zich, uh, zich afspeelt. Uh, en uh, ja, goed, uh, ik zal niet al te veel daarover zeggen inhoudelijk. Maar uh, het komt erop neer dat hij uh, met een andere crew werkt. En in de game uh, gaat het wel anders, zeg maar. Ja. Uh, ik had wel af en toe het gevoel aan het begin van, ik heb het boek nog niet uit en kak, ik mis daar nu iets. Of ik zie ergens een logica niet die er, die er wel is.
1: Um, ik denk dat het boek niet noodzakelijk is voor het hmm. verhaal. Uh, maar het legt wel dingen uit die bijvoorbeeld meer diepgang uh, uh, zorgen. Dus bijvoorbeeld, uh, Grease uh, heeft natuurlijk een, een metalen arm, nu ineens. Dat wordt verklaard in het boek. De relatie tussen de crew en waarom ze uit elkaar zijn. Dat is misschien een beetje te ontleden uit. Dus het is niet dat het boek die antwoorden geeft. Um, maar het, 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 het diept het wat meer uit. Um, is het boek essentieel? Nee, totaal niet. Want dit is gewoon een prima op zichzelf staand verhaal. En wat je moet weten, uh, later spel je ook weten. En ook wat je uit Jedi van Orde moet weten het spel begint letterlijk met een echt super mooie video die in een paar ja? minuten even deel 1 samenvat, wat echt fantastisch mooi in elkaar zat. Um, waardoor ja, alle verhaalelementen gewoon even genoemd worden, Van dit moet je weten uit deel 1 van uh, we hadden die sister en uh, toen was je op die planeet en toen kwam Darth Vader en uh, het komt allemaal even in een rotgang langs en het, het is ook niet dat ze er echt lang bij stilstaan, maar gewoon even, even een soort opfriskursus, uh, als je dat hebt gespeeld heb je niet gespeeld, weet je gewoon wat er gebeurd is en dit is wel, als het spel, dit, dit spel begint gewoon meteen. Uh, als we het gewoon even heel simpel over de opening hebben, je, je, je staat meteen op Sand, je bent in de boeien geslagen. En het begint gewoon meteen eigenlijk met één grote prison break. Um, ja, ja. Maar wat ze heel slim doen is, en wat ik niet verwacht had origineel, normaal in dit soort spellen is op het begin van het spel ben je al je krachten weer kwijt. Kijk uh -huh. naar een Metroid, een Castlevania, in het begin ben je alles kwijt, moet je alles zoeken. Ze hebben hier een manier gevonden waarop jij niks kwijtraakt, want het zou natuurlijk zijn als iemand die krachtig in de force is, nee zelfs de force kwijt is. Ja. Maar. Je bent meteen een, een supersterke Jedi Knight... maar ze laten je door de game heen... steeds op een sterke manier sterker worden. Dus een logische manier. Ja. En um, zonder dat ze ooit het idee breken van... ja, maar hé, hey, het is goed, dit is een spel. Uh, dit, is, uh, dit is gewoon puur omdat het een game is. Nee, het, het, het is allemaal zo in het verhaal verweven... Mm -hmm. dat je het, het gelooft dat Kel op die momenten... sterker in de Force uh, gaat worden... Um, oh mond, het einde, ga, ga gauw door.
3: Ja. <laughs> ik sluit uh, like wat je het wil. wil, Het zou zonder
1: zijn als je opnieuw
3: moet leren hoe die op muren moet rennen en uh, double jump en uh, force pushen dat soort dingen. Dat, dat uh, zou ook uh, niet logisch
2: zijn die... in dit verhaal.
0: Nee. Ja. ja, maar dan vraag je je wel af hoe ze dat in de volgende uh, nog uh, weer gaan doen dan want ja, anders wordt het een soort van for force leash achtige situatie. Uh, nee. Dus? <laughs> ja, nee, leuk. Daar niet van. <laughs> Geen <laughs> probleem Kijk, we weten dat de volgende op
1: Unreal 5 gaat uh, draaien. Dat, dat is al uh, bevestigd. Uh, ik wil op Unreal 5 wel een
0: Destroyer uit de lucht trekken, hoor. Geen problemen mee. <laughs> ik had wel heel veel moeite met het vinden van de rancor, begreep ik.
1: Ja, iedereen zat in de Discord van dat die rancor fight zo moeilijk was. En, uh, weet ja. ik en op een gegeven moment dacht ik, ik heb heel de game uitgespeeld Ik heb geen rancor gezien. <laughs> ja. Ja. dat je daar langs nee, ik, ik heb hem uiteindelijk wel gevonden, hoor. Um, maar ik, ik denk dat voor mij, voor mij was hij best makkelijk, maar ik denk ik heb het natuurlijk gedaan nadat ik de game uitspeeld en ik heb alle powers unlocked, ik had mijn, ja, mijn, mijn stats helemaal vol, zeg maar ik had hij er was, geen moeite
3: mee nee, met een double-bladed lightsaber was hij ook wel, oh nee, die had je natuurlijk al ik bedoel, je leert een bepaalde move en die skill tree waarvan ik dacht, oh, die kan ik gewoon herhalen en toen was het heel makkelijk dus een ja. spinning, jump, uh, ja. ja daarvoor ja. kon ik het ook niet nee. ja. ja, precies
1: ja. Nee, ik, ik denk om het een beetje samen te vatten, is dat dit is zo'n game die het wachten waard was. Ik denk alleen dat PC-spelers iets langer moeten wachten tot, tot die helemaal optimaal draait. Uh, ik hoop wel dat dit niet de game naar beneden haalt, want je ziet er wel een beetje online dat mensen de game aan het afbranden zijn, want hij draait nog niet lekker. Dan denk ik, wacht even twee weken en je gaat echt een fantastische Star Wars game ervaren, want dat is het. Het is echt een fantastische Star Wars game. Um, hij staat meteen in mijn top vijf beste Star Wars games die ik ooit
0: gespeeld heb. Zo goed vind ik hem, ja. Ja, dat snap ik wel. Eens. All nou, we kunnen hier uh, nog uren over doorlullen, uh, ...maar we zijn alweer anderhalve bezig... ...dus ik stel voor dat we doorgaan naar uh, een aantal ingestuurde vragen... ...die we ook hebben gekregen inmiddels. En dan ga ik eventjes die vragen erbij halen. Uh, de eerste vraag is van uh, Pieter Jan... ...en dat is wel een leuke, zeker met Quinten erbij. Wat denken jullie dat het gewicht of het gevoel is van een lightsaber... Uh, in de hand en het verschil tussen actief en non-actief Quinten wat is jouw eerste idee hierbij?
4: mijn eerste ingeving zou zijn is eigenlijk de manier waarop ik um, de lightsabers met ludosport heb dat ze, um, dat ze goed uitgebalanceerd zijn want als je erover nadenkt en je denkt dat het blad eigenlijk helemaal niks weegt dan zijn al die moves die al die jerry's, al die sit maken zijn dan echt mogelijk. als je alleen mm -hmm. maar het gewicht van een hilt hebt dan, dan is dat allemaal niet mogelijk
0: maar de darksaber bewijst natuurlijk ook al dat, uh, dat, dat er wel een gewicht in zit. Mm -hmm,
4: zeker weten. Dus, um, dus ik denk zeker wel dat, uh, dat ze gebalanceerd zijn. En misschien nog wel dat het blad ietsje zwaarder is. Want dan is het ietsjes makkelijker ook.
3: Ja. Tof. Weet je al iets ja. over hoe zwaar zo'n lightsaber nee, ja. is? Nee, ja. Dat is een hele interessante. saber is wel een uh, ander verhaal, denk ik. Maar inderdaad mijn Kalkessa-saber is 2 kilo. <laughs> ja, nee, je hebt... Uh... Mooie hilt thuis inderdaad. Mm. Kijk, kijk, een lightsaber die uitstaat, dat is het gewoon de hilt die je voelt. Dat kunnen we allemaal voelen, dat is niet zo spannend. Mm. Maar als, als hij aanstaat, kan ik me wel voorstellen dat je een soort vibrerend of bewegend gevoel erin hebt. Alsof je een, een ventilator mm. aanraakt die aan het draaien is, weet je wel. Van, dat metaal is gewoon wat het, wat het is, wat er omheen zit. Maar je voelt dat daar binnen is iets gaande. Daar beweegt iets, dat, dat, daar is iets aan het draaien, mm. dat is, daar is een bepaalde energie. Ik denk dat het zoiets, uh, dat het zoiets is. Zo stel ik het dan Ook
4: voor. niet ondenkelijk.
1: Er ja, komt natuurlijk wel gentische kracht naar buiten. Dus dat, dat, dat moet voelbaar zijn, ja.
0: Het is zo mooi hoe we filosoferen over iets wat technisch gezien niet op die manier bestaat. Het kan maar die, nooit
1: zwaar zijn, anders or, heet het geen lichtzwaard.
0: Oh, pun. Heftig. <laughs> nou, mooie, mooie einde van het antwoord. Uh, ik heb nog een tweede vraag die ingestuurd uh, is, voordat we naar de 20 questions kunnen gaan. Uh, ingestuurde vraag van uh, Henry. Uh, als jullie de Nederlandse voiceovers zouden moeten gaan opnemen voor een animatieserie van Star Wars, uh, zoals The Bad Batch, welke stem zou je dan op je rekening willen nemen?
2: Oh, ik wil het wel. Tick. Oh ja.
0: Het is een stem. Ach. Because I like to blow things up. Because I like to blow things up. Ja, <laughs> ja. <laughs> yeah. yeah. Dus die.
4: Mm. Ja, clones. Dat, dat lijkt me wel vet. Gewoon soldaten. Maar
0: dan heb je gelijk heel veel rollen.
4: Ja, bijvoorbeeld. Kijk,
0: Gewoon, ja. Goed bezig.
1: <laughs> ik, ik denk dat ik, als, als het echt zou zijn, een, een stem zou zijn die, uh, die je uitdaagt. Uh, dus bijvoorbeeld Palpatine of zo. Did you know? <laughs> ja,
4: ik ben de Senaat,
1: dus dat je een beetje echt in je, je vocal range naar beneden gaat en ook je stem wat uh, onder druk gaat zetten. Ik denk dat ja, dat... een beetje
4: krachtig inderdaad.
1: Ja, dat je, dat je gewoon niet praat zoals je normaal praat, maar gewoon uh, ja, je, je stem goed aan het werk moet zetten. Ik denk dat
0: dat het leukste is. Mm -hmm. Zeker weten, ja, sowieso stemacteren is hartstikke leuk om te doen. Ik heb best wel eens in het verleden ook van die cursussen bijgewoond. En... Uh, Luisterboekenworkshopjes gegeven in de tijd dat ik daar veel mee bezig was en echt een heel groot bestand gehad aan uh, stemacteurs waar ik mee werkte die voor mijn uitgeverij in luisterboeken die boeken opnamen. Dus uh, dat, dat was een mooie tijd. En uh, ik heb toen ook wel eens onderzoek gedaan. Dat is dan wel een leuke uh, bijkomst. Uh, naar uh, kunnen we dat niet in het Nederlands doen met Star Wars dingen? Want dat was nog heel ver voor Disney, hè, waar ik nu over praat. Uh, toen ging, want toen woonde ik ook al in Venlo, en toen ging ik op een gegeven moment naar de boekenwinkel in Duitsland. En daar had je dus op CD had je dus de Clone Wars verhalen al. Uh, als, als luisterboek in Duitsland en daar was het al populair. En toen heb ik nog eens geïnformeerd om dat in Nederland te kunnen gaan doen. Dat is nooit verder van de grond gekomen, maar zo dichtbij ben ik ooit geweest... om een Nederlandse uh, luisterboek uit te brengen op Star Wars gebied. En de smurven, dat was het andere ding waar ik toen mee bezig was. Maar dat tezijde.
1: Ik, ik heb één keer iets ingesproken, uh, een commercieel product. En de kans is dat het bij jullie alle drie op de plank heeft gestaan of gelegen. Mijn stem is te horen in FIFA 15. Ja nee, gaat het niet over zeggen. Dat
4: heel vet. Ja, ja. ja, dat weet ik, dat heb je wel eens verteld, inderdaad. Ja.
1: Cool. Ik weet ja. alleen niet meer voor welke
4: club het was, maar je was met een groepje mensen.
1: Ja, Als je in het stadion, de stadion de... hoort
4: zingen, het is stil aan de overkant. Ja, dit, dit, ja. dit heb je verteld in Londen dat we aan het lunchen waren, dat ik die wafel met dat kip had. Daar heb je het me verteld. Ja, klopt.
0: Maar ja. de man die dus echt totaal niks. Als ik iets over voetbal zeg, dan ga je gelijk ja. uit. Hoezo? Weet je wel. Ja,
1: ja, dat is ironie, hè? Dat is echt het toppunt van
0: ironie. Ja, ja precies. Wat uh, mind-blowing dit, uh, was dit? Ja. Nou, uh, uh, ja, ik probeer even mijn hersenspieren weer te ontspannen. Ik ga even bijkomen en ik geef een man het woord om. Uh, uh, of ja, eigenlijk de, de kans om uh, 20 questions te organiseren met ons.
3: Ja, nou, uh, laat die hersenspieren vooral niet te lang ontspannen maken. Want volgens mij is dit wel een pittige. Althans, ik hoop dat het een pittige is. Uh, net als vorige week gaan we 20 questions spelen. Voor de mensen die niet kennen, uh, iedereen stelt om de beurt een vraag. Ik mag alleen ja of nee beantwoorden. Ik heb een karakter in mijn hoofd en zij moeten er na twintig vragen of minder achterkomen welk karakter dat is. Um, dus uh, brand los, ik uh, zal het bijhouden hoeveel vragen jullie stellen en uh, ik zeg uh, ja of nee.
1: Ja, de enige regel die we hanteren voor de ja. mensen thuis is het karakter moet... Zijn. dus we gaan niet de legend boeken in van uh, heel ver terug uh, dat zijn er gewoon veel te veel we houden ons bij de kennen. Ramon, is het een menselijk ras?
0: ik zweer het je dat dit gewoon letterlijk elke week de vraag gaat zijn die we als eerste stellen Tuurlijk. zo voorspelbaar nu ja. wel okay. kijk, dat, dat sluit al lekker veel uit ja, we weten nu al dat het Grido niet is <laughs> uh, is het een mens is het, uh, is het een man? Mannelijk geslacht,
1: ja. Interessant hm. dat hij daarover na moet denken. Ja, <laughs> dat wel. vind ik heel interessant.
4: Ja. <laughs> Mannelijk geslacht. <laughs> Speelt het in een van de films?
3: Sorry, wat is je vraag,
4: Pip? Speelt het karakter in een film? Van Star nee.
1: Oeh. Zijn we dit karakter al tegengekomen op Disney Plus? Alles staat op Disney Plus, wat bedoel je? Nou ja, het kan ook inderdaad een comic of een game of een uh, boek zijn, natuurlijk. Oh, dus zo. Ik bedoel, de, 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 de series. We weten dat het niet een film zit. Is er iets op Disney Plus te vinden waar dit karakter in zit?
0: Ja. Oké. Okay. Ja, maar ja, nu kunnen we natuurlijk al die series gaan vragen, maar dan wordt het ja. ook niet. Dan wordt
1: het niet... Laat, laten we eerst onderscheiden. Is dit karakter van oorsprong geanimeerd?
0: Oh ja. Ja.
1: Oké, okay, dus het komt uit een animated series origineel, dus dat betekent dat we geen Anakin,
0: Obi-Wan en dat soort dingen meer hoeven te doen. Want die en, hebben het... Uh, uh, heeft het karakter ook de jump gemaakt naar live action? Goeie. Nee. Oké, okay, dus een pure animatie. Okay. Pure
4: animatie? Mm. Dus heeft, uh, heeft dit karakter, beschikt hij over de Force?
1: Scherpe vraag. Nee. Ze hebben een menselijke man... Is <laughs> uit een animatieserie. Zonder de Force. Zonder de Force. Hoeveel vragen hebben we hier gesteld?
0: Ja. We zitten nu op 7. Oké, okay, dan
1: hebben we nog 12 <laughs> vragen te
0: gaan. Character onderdeel van The Empire. Nee. Het sluit ook alweer een heleboel mannen uit. Want die hebben vooral blanke mannen, hè? The Empire, dat is wel een dingetje. Nee.
1: Komt dit karakter origineel uit The Clone Wars?
4: Ja. <laughs> nee. Dat is hey, een grote
1: dat? serie, hoor. Best wel slecht. Ik heb deze serie echt... Ik zit, ik zit een beetje te denken aan, aan General Jularen of zo dan.
0: Nee, dat kan niet, want het was geen Empire.
4: Dat is ook geen Empire.
0: Yularen,
1: die is die, weg, die, die weg, weg, uh, Ja, Maar die ja. komt natuurlijk origineel uit de films. <clears throat> Never mind. Ja. Die is te zien in de live action.
4: Had ja. deze karakter een militaire rang...
1: Nee. Nou, dan vallen ook alle clones meteen af. Dat scheelt. <laughs> ja, echt, ja, precies. Ja, dat even zijn er heel. <laughs> Miljoenen
4: karakters die dan vallen. Dat ja.
1: ja, Als het uit de Clone Wars komt, en we weten het is geen Anakin, geen Obi-Wan, geen clone. Dan heb je bijna 90% van de kast meteen uit kunnen sluiten. want ja, het wordt wel steeds obscurer, dit. Ja, dit, wordt, dit is een leuke. Ik, ik, ik dacht vorige week nog lekker makkelijk te beginnen met mijn mond, maar. Nou, dan gaan mondbeweging nee, gewoon meteen in het diepe. Hoppa. <laughs> Eens even denken. Um, is het een veelvoorkomend karakter?
0: Nee. Oh. Misschien moeten we proberen in te zoomen op uh, seizoenen, weet je wel? Is, ja, maar weet jij wat karakter, je wel Oh, Quentin heeft een idee.
4: Is dit karakter uh, een soort piraat? Nee. Ah, oh, viel mijn keuze weg. Ik dacht dat Hondo was, maar. Ja, het is toch niet ja. heel
1: menselijk. Die is Alien.
4: Ja, dat is nog een beetje menselijk. Nee. Mm, nee. Beetje,
0: een beetje. Was dat een Noemt... vraag, Quinn? Dat noemen ze <laughs> vraag ver ver Verbranden. Anyway. Uh, Jee. Ik kan geen mannelijke karakters uit de clone Wars bedenken. die uh, alleen in animatie ja. begonnen zijn. en geen klonen zijn. weet ik allemaal. En geen Empire. Dat valt al zoveel af. Ik weet al die namen toch niet. Behoort dit
1: karakter. Uh, uh, wacht. Draagt dit karakter een Mandalorian helm? Nee. Jeetje. Het is ook echt één zo'n gastje die ooit een keer gered is en nooit meer gezien is. Of, of dat vriendje van
0: Asoka. Hoe heet dat vriendje? Lux Bonteri. Heeft het karakter een politieke rol? Ja. Kijk, dat is al iets om op in te zoomen. Hij
1: heeft het affiniteit met Asoka gehad?
0: Ja.
4: ja
1: Ik weet... denk dat het dat vriendje is.
0: Ja. Oh, hoe heet hij?
4: Ja, Lux die toch?
1: Als dat het is. En die, ik weet niet of deze naam klopt. Die Quint, maar als het, dan vind ik het echt heel knap dat we het hebben geraden. Hoeveel vragen hebben we nog? Vijftien vragen zijn gesteld. Dan hebben we er nog vier. Want de twintigste moet zijn: is het karakter X. Hmm. Hoe kunnen we dit uh, makkelijker we een om?
0: een beetje over het karakter dat we kunnen vragen, Quinn.
1: Heeft. Is het, is het karakter Heeft... romantisch. Uh, uh gelinkt aan Ahsoka. Ja, Bas. Hey.
4: Doen. Heeft dit karakter een moeder die toevallig oh. voor de separatisten werkt?
0: Oh, gast. Oh, wow. Ik, ben ook, uh, echt, Ik stel 30 keer wacht en hij stelt nog een vraag. Je wilt het zo snel mogelijk killen, want vorige week hadden we zeven vragen nodig. Je hoeft niet nou, per se... Te... Ik weet die naam niet, jij moet het vragen.
4: Ja, Quinten. Is het karakter. Mag ik het, vra mag ik het vragen, Mark? Ja, we hebben
0: zeven is het het karakter, vragen. Lux als je bon al bon
3: fout hebt, Quinn, dan verliezen jullie allemaal. Oh, ja,
0: ja, ja. Ja. Maak hem niet zenuwachtig, jongen. Echt
1: waar. Ik, ik weet is nog het... niet nog een vraag waarbij we dit nog verder kunnen toepassen. Ramon,
4: opspit. is het karakter Lux Bonteri? Ja.
2: Yes. Wauw!
0: Had je niet gedacht hè, dat we daar ooit achter zouden komen?
3: 18 vragen. Ik was er bijna. Maar je was er bijna. jongens. Compliment.
4: Uh, het is echt alleen omdat ik de Kloomers recentelijk gezien heb dat ik weet hoe dat karakter heet. Ja.
1: Ik had het echt niet kunnen vertellen.
2: <laughs> ik zie hem zo
4: voor maar...
1: Ja. Maar waar dan de, 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 de moeilijke antwoord bij of het een man is? Want is ja, die... ik vind het is ja, tuurlijk, het is een mannelijk man, geslacht, maar ik vind, het, ik vind
3: het een jongetje, ja. Is, is eigenlijk ja, een okay. man, ik weet niet. Ja, ik vond
1: het Het past wel in, in het mannelijk geslacht. Ja, oké, okay, ik snap hem. Het
0: past wel in het mannelijk geslacht. Ja. Oké, okay. een goede woordkeus. Um, nou, oké okay dan. Dat was een hele mooie afsluiter voor, de, voor deze toch weer hele lange Star Wars podcast uitzending. Uh, tot over het idee dat het met het nieuwe nieuwsoverzicht alles korter zou worden. <laughs> anyway, uh, ik heb er genoten van vandaag. Ik wil iedereen uh, hartelijk danken voor het kijken en of uh, luisteren. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En dan zal het onderwerp Star Wars Visions seizoen 2 centraal staan. Dus uh, kijk hem de aankomende week als je dat nog niet gedaan hebt. Voor nu wens ik jullie allemaal een fijne en Star Wars -rijke week.
4: Ciao, ciao.